0: Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast, wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Episode, Episode 212 eures Lieblingspodcasts und äh, ja, wir haben ein volles Programm, ähm, wir haben einiges vor heute, obwohl wir nur zu zweit sind, aber vielleicht eben gerade deshalb, je weniger Leute, desto mehr Programm machen wir ähm, und wir werden heute unter anderem über ein paar doch sehr bedeutende ähm, Ergebnisse aus unserem Lieblingssport sprechen. Wir werden heute auch über den Tellerrand blicken und mal gucken, was es sonst noch so für Sportarten gibt, die uns interessieren. Wir haben einen Einspieler, wir haben Laufen im Ohr und äh, wir haben einiges vor. Und mit mir an Bord ist heute... 2-1-2, <lacht> Genau.
2: <lacht> Jetzt ja, mach ich noch so eine Hupe dran. <lacht>
1: genau, für alle, die es noch nicht erkannt haben am Gesang, es ist Lukas. Der ja, genau, genau. Wie sieht's aus bei dir, Lukas? Wie geht's dir? Äh, Gerade
2: ein bisschen müde, fertig. Äh, ich habe jetzt äh, die letzten zwei Tage, ich mich mal mit dem Fahrrad zur Arbeit begeben. Äh, ich hätte das gerne viel, viel öfters gemacht. Äh, allein auch schon wegen dem äh, ökologischen Fußabdruck, den man ja so hinterlässt, äh, würde ich schon gerne öfters das Auto stehen lassen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen die Strecke zur Arbeit, ist äh, für mich eigentlich ein Klacks. Das sind äh, 26 Minuten, brauche ich ungefähr in einem Schnitt. Morgens ist immer ganz angenehm. Ähm, ich äh, muss dazu sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, morgens mit dem Fahrrad einzufahren, man ist einfach danach f- einfach wach, frisch, äh, zumindest für die erste Zeit, heute war ich dann doch so, nach einer Zeit wurde ich dann wieder ein bisschen müde, weil man natürlich ein bisschen früher aufstehen muss als sonst, ähm, ich bin dann schon so gegen halb fünf, bin ich dann schon so auf den Bein, damit ich so gegen, ja, spätestens um zehn nach hier wegkomme. Ähm, ja, und äh, die Straßen sind einigermaßen okay frei, sag ich jetzt mal. Äh, ja, und dann habe ich mir von dort aus äh, nochmal immer eine kleine Strecke gesucht, wo ich dann wieder nach Hause komme. Und heute habe ich mir am Ende nochmal richtig gegeben. Dann hab ich nochmal schon Berg, äh, fünf Kilometer bergauf, äh, bin ich dann gefahren. Das habe ich dann auch irgendwann gemerkt. Ähm, ich habe davor, aber ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kennst du bestimmt. Ähm, ich bin losgefahren, hatte wie so ein Loch im Bauch. Ja? Und das Loch wurde halt immer größer und größer. Und ich habe dann immer gedacht oh, hoffentlich kommt hier irgendwas, wo ich mal anhalten kann. Ich habe Gott sei Dank meine Maske und Geld dabei gehabt und ähm, dann so wirklich kurz vor diesem Berg äh, war auf einmal ein Bäcker da. Da dachte ich, okay, den nehme ich jetzt mit. Und da habe ich mir erstmal schön äh, was Süßes geholt und dann nochmal äh, eine Laugenbrezel und dann äh, kann, konnte ich den Berg äh, sogar noch bezwingen. Ja, wäre wär schlecht, wenn wär nicht.
1: <lacht> ja, das ist durchaus vorausschauend, weil ich habe nämlich, zumindest beim Training, habe ich nie Geld dabei. Also ich weiß nicht, ob das, ich denke da auch gar nicht dran, aber es gibt da ja Leute, die nehmen sich immer Geld mit. Das ist vielleicht gar nicht so falsch, gerade so für längere Dinge, die man so vorhat im Training. Ich mache das nie, ich habe es noch nie gemacht. Also ich habe immer so meine Sicherheits 50 Cent dabei, wenn man mal irgendwo eine öffentliche Toilette aufsuchen muss. <lacht> das okay. habe ich schon, ähm, aber ist mir Gott sei Dank auch noch nicht passiert. Ähm, aber wirklich was zum Essen kaufen oder so, das ist bei mir irgendwie gar nicht dabei im Plan, also wenn ich da mal wirklich Geld brauche, dann muss ich mich irgendwo hinstellen und irgendwas singen und einen kleinen Hut vor mich aufstellen und hoffen, dass mir irgendjemand was reinschmeißt. Das wollen
2: wir alle mal erleben. Auf jeden nee, Fall. Das, ähm, ja, das lernt man, wenn man einmal so einen richtigen Hungerast hatte. Wenn man dann einfach mal am Straßenrand sitzt und ja. dann halt einfach nur übel geht und du weißt, du musst irgendwie heimkommen. Damals war ich noch Single und lebte alleine. Und das ging einfach nicht, dass ich, also ich konnte mich von keinem abholen lassen, gar nichts. Ich musste irgendwie heimkommen. Und ja. seitdem äh, habe ich dann bei gerade etwas längeren Strecken dann doch schon mal Geld dabei ja, kann ja immer mal was passieren. Gerade mit dem Fahrrad ist man dann doch schon ein bisschen weiter unterwegs als zu Fuß. Das stimmt.
1: Wobei, was ja ganz gut ist, man muss heutzutage ja nicht mehr dran denken, eine, eine Karte für Bus und Bahn mitzunehmen, weil das geht ja Gott sei Dank tatsächlich alles digital. Also man kann sich bei uns ja auch in Berlin oder auch in allen anderen Städten wahrscheinlich in Deutschland inzwischen ohne Probleme ein digitales Ticket aufs Handy laden und insofern habe ich zumindest immer so so einen kleinen Backup äh, dann schon immer durchs Handy ja dabei, weil ich ja mein Handy immer auch im Training dabei habe und äh, insofern glaube ich, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann kann man zur Not denke ich auch mal irgendwo bei Starbucks sich was mit... PayPal oder so kaufen. Ich habe keine Ahnung, ob es inzwischen geht. Ich hoffe es, aber vielleicht werde ich auch nie in die Verlegenheit kommen.
2: <lacht> Viele Sachen gehen ja auch über, ähm, ich sage jetzt mal, irgendwelche Pay-Systeme, die es noch Handy ja, gibt. Ja, stimmt, ähm, genau. Gibt es ja auch, wenn man das eingerichtet hat. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, wie es dir geht, habe ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar ähm, ist mir so die letzten drei, vier Tage, wo ich hier mit meinem Fahrrad unterwegs war, aufgefallen, doch wie schön die Gegend hier ist, wo der ich hier hingezogen bin. Äh, der Westerwald äh, habe ich mir auch so ein bisschen jetzt genauer ein paar Strecken angeguckt und so, die ich jetzt gerne mal noch mal befahren will. Und ähm, ja, es ist einfach auch immer traurig, wenn du so durch die Wälder fährst und einfach alles so am Abholzen ist, mhm. weil Borkenkäfer oder sonst was ähm, Schäden angerichtet hat. Und wenn man jetzt gerade auf auf in die Weite schaut, sieht man oft einfach gerade die ersten Bäume sehr kahl. Ja. Da siehst du, das ist einfach Unwetter oder so, weil das sind ja die, die am meisten abbekommen. Ähm, ja Das tut mir dann immer sehr im Herzen weh. Ähm, ja, Ludwig, du weißt ja nicht unbedingt, wie das aussieht, denn das Einzige, was bei euch grün ist, sind, sind die Ampeln. Also,
1: na, ja. <lacht> <lacht> na Das stimmt so nicht. Also erstens mal ist Berlin ja, ich sag's immer wieder sehr gerne, ähm, eine sehr, sehr grüne Stadt. Also wir haben wirklich sehr viele Parks, sehr viele grüne sehr viele Bäume, sehr viel Wildwuchs auch. Also ähm, es ist ja wirklich ein großer Großstadtdschungel. Gilt jetzt nicht für Mitte, wo die ganzen Touristen immer nur hinkommen, wenn sie nach Berlin kommen, aber alles drumherum ist tatsächlich sehr, sehr wild und sehr grün. Und vor allem, wenn ich mal kurz irgendwie zehn Minuten vor die Haustür laufe und rauslaufe Richtung Norden, bin ich ja praktisch schon in Brandenburg und da gibt es im Prinzip nicht viel mehr als äh, Wald und Felder. Und ein paar Häuschen, wenn mal irgendwie ein Dorf oder ein kleines Städtchen ist. Also insofern, Natur kenne ich schon auch. Das Einzige, was wir halt nicht haben, sind Berge. Und das ist halt einfach das große Problem Berlins. Ne, Berlin ist halt nicht München. Und das ist natürlich was, was hier wirklich fehlt. Das kann ich immer wieder nur sagen. Aber gut, noch zumindest strebe ich keine großen alpinen Läufe an. Das kommt vielleicht auch noch irgendwann. Aber im Moment reicht mir das hier noch aus, was es an Natur gibt.
2: Aber ich glaube, wenn du es später gemacht hättest, dann wäre das auch ein krasser Kontrast gewesen, gell, so die Alpen vor der Tür ja, und dann Berlin, Fall. also das wäre, also ich bin so, ich meine, von München, was ist, eine Stunde nach Greinau oder nach Garmisch-Partenkirchen und dann, ja. dann von da aus bist du ja schon auf der Zugspitze fast. Also, also in München wär, kannst du ja
1: wunderbar, also mit der mit der Oberlandbahn eigentlich ins Gebirge fahren, da brauchst du nicht mal ein Auto dazu und ähm, das hätte ich früher öfter machen sollen, aber wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann mal wieder die Möglichkeit.
2: ja. Wer weiß, wo es das Das Leben noch einen hinführt.
1: So ist es, so ist es. Man weiß es nie, aber ich weiß, ähm, was ich diese Woche so gemacht habe bisher und ich weiß, was ich diese Woche noch vorhabe. Und ich muss sagen, um jetzt die Brücke direkt zu mir zu schlagen, ganz eigennützig, ähm, mir geht es tatsächlich sehr gut, was das Training angeht. Ähm, Ich habe jetzt die dritte Woche in Folge Urlaub, ähm, was nicht nur großartig ist, weil man nicht ins Büro fahren muss jeden Tag, sondern weil man dann vor allem immer auch Zeit hat, mal wirklich morgens auch länger zu laufen und äh, vielleicht nicht um 6 Uhr schon loszulaufen, sondern erst um kurz vor acht, was für mich ja schon wirklich spät eigentlich ist. Ähm, und ich habe mir jetzt für die letzte Woche, wir sind gerade so ein bisschen dabei, die Umfänge wieder ähm, aufzubauen, weil ich jetzt hoffe zumindest, dazu komme ich gleich noch, dass es Anfang September jetzt wieder einen Wettbewerb gibt, ähm, da also jetzt wieder ein bisschen ähm, zuzulegen, was die Umfänge angeht, und ich habe mir jetzt für diese Woche überlegt, wenn die, wenn die wenn die Episode hier erscheint, ist es wahrscheinlich gerade ähm, in der Mache oder schon zu Ende, ähm, diese Woche einfach mal jeden Tag einen Halbmarathon zu laufen und die ähm, Sessions, die mir dann eben auch der Coach aufgeschrieben hat, also Tempo, Impulse, ähm, Minuten, Fahrtspiele und diese ganzen Dinge, die man dann halt so im Plan findet, ähm, die einzubauen in diese Halbmarathons. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt letzte Woche schon eine relativ umfangreiche umfangreiche Woche gehabt mit so um die 140 Kilometer und bin aber am Montag direkt nach dem Long Run jetzt am Sonntag ähm, auch direkt mit einem Tempolauf gestartet oder zumindest mit einem Tempo-Fahrtspiel gespa- gestartet. Und auch das lief total super. Also das muss ich sagen, ähm, das klappt gut momentan. Und ich finde ehrlich gesagt inzwischen so einen Halbmarathon eigentlich eine ganz schöne äh, Distanz. Ähm, auch wenn man innerhalb dieses Halbmarathons immer so ein bisschen spielt, mit Tempo spielt, mit Abschnitten spielt und so weiter, auch die Strecken so aussucht, dass sie unterschiedliche Terrains haben und so, auch mal ein paar Höhen dabei sind, auch unterschiedliche Bodenbelege und so weiter und so weiter, mal Stadt, mal Natur, da sind wir wieder beim Thema. Und ähm, also ich glaube, wenn ich wirklich die Zeit hätte und irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, jeden Tag erst um 10 anfangen würde im Büro oder um 11, dann äh, würde ich jeden Tag so eine lange Einheit machen, weil die irgendwie doch noch mehr viel mehr Spaß macht. Und deswegen muss ich sagen, ähm, fällt es mir momentan nicht schwer, die Umfänge auszubauen. Das macht momentan wirklich äh, nicht viel aus, macht richtig Spaß, ähm, weil ich ja eben mich auch nicht in einer... Marathonvorbereitung befinde, wo man immer ans Limit geht beim Tempo. Ne? Das sind alles relativ moderate Tempi, die ich da ansteuere. Also das, ist, das wird nie schneller als irgendwie 10k-Tempo oder so. Und insofern, ähm, ja, macht das Training momentan wirklich immer noch ganz großen Spaß und, äh, ja, werde ich die Woche auf jeden Fall noch genießen.
2: Ja, das, ähm, also, ich, oder ich sag mal anders, wie ist das denn bei euch in der Arbeit denn so geregelt? Ähm, ich habe zum Beispiel einen Podcast, den höre ich ganz gerne, äh, bei denen, die laufen auch bei Patreon und die haben, ich sag mal, so viel Einkommen, dass äh, die sich, ein- ja, also die könnten die sagen, wenn wir so, so viel haben, die machen da auch äh, sehr viel, ähm, dass die dann, ähm, die, die also haben wir jetzt eine Woche sich dann quasi rausgenommen, haben sie mit der Arbeitgeber abgesprochen und ähm, wäre das äh, irgendwie bei dir, bei dir möglich, wäre das eine Option, weil dann, dann leiern wir nochmal Patreon ein bisschen mehr an.
1: <lacht> nee, nee, also das, das glaube ich ist für mich keine Option. Ich, erstens mal bin ich ein Gewohnheitstier, das äh, weißt du ja auch, das heißt ich brauche auch meine Routinen, zu viel Freiheit tut mir da gar nicht gut, ehrlich gesagt, ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass ich dann doch eine relativ feste Zeit habe, wann ich in der Arbeit bin. Ähm, Und gleichzeitig aber, und das finde ich natürlich immer sehr schön, wenn man so einen Arbeitgeber hat, ähm, genug Flexibilität hat zu sagen, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, ich mache heute mal Homeoffice, weil ich äh, gestern irgendwie äh, einen 24-Stunden-Lauf hatte und nicht mehr hochkomme, so ungefähr, nicht mehr auf die Beine komme. Oder ähm, man muss mal irgendwie einen Anreisetag mit einrechnen und sagen, ich brauche jetzt mal einen Freitag frei oder so. Also solche Sachen gehen bei uns ganz gut. Ähm, Ich war aber noch nie jemand, der jetzt irgendwie gesagt hat, Weiß ich nicht. Ich würde gerne ein Modell, ein Arbeitsmodell haben, wo ich erst mittags anfange und dafür später arbeite, damit ich vormittags noch trainieren kann. Das, das Das, glaube ich, ist auch nichts für mich, weil wie gesagt, dann habe ich, glaube ich, einfach zu viel Freiheit und dann würde ich genauso in Hektik kommen, weil ich es dann genauso knapp wieder plane, dass ich dann am Schluss trotzdem wieder struggle, weil bei mir ist das immer so. Also, wenn ich um eins anfange, dann fahre ich halt um halb eins los in die Arbeit und bin trotzdem in Hektik. Wenn ich um acht anfange, fahre ich um halb acht los. Genau das Gleiche. Also, ich bin jemand, der da ganz schlecht... ähm, wie soll ich sagen, äh, seinen Zeitplan managt. Ich brauche einfach klare Angaben, brauche eine feste Routine und ich weiß einfach morgens, wann was zu passieren hat, ohne dass ich das groß hinterfrage. Und insofern bin ich froh, dass ich da gar nicht so mega flexibel bin, äh, wie sich das manch vielleicht wünschen würden. Mhm.
2: Ja, das
1: äh, ist vielleicht dann halt
2: auch nicht so gut manchmal, gell, wenn man aus seiner eigenen Routine dann rauskommt. Ja. Äh, was was dann halt auch immer sehr interessant ist, ist dann, ähm, dass egal wie viel man Zeit dann doch hat, ist äh, dann im Endeffekt doch immer knapp wird. Gell? Da hat man nämlich Zeit für andere Sachen, die einem auch gefallen ja, genau sind, wie zum das, Beispiel ein Buch lesen.
1: Ja genau, wie zum Beispiel lesen oder halt noch irgendwie einen Podcast zu Ende hören oder irgendwas anderes zu Ende hören oder eine Netflix-Serie noch anzugucken oder was weiß ich, was zu machen oder eben zu trainieren. Ähm, und ja, insofern, nee, also ich brauche das glaube ich nicht. Und ähm, vielleicht, um das nochmal abzuschließen, was ich gerade gesagt habe, bei mir steht ähm, Anfang September jetzt wieder ein Wettbewerb an, auf den ich mich echt freue, weil zum einen ist es ähm, in München, also das ist natürlich immer schön, da hinzukommen ähm, und es ist ein Lauf, der momentan total gut in das passt, was ich so vorhabe, die nächsten Jahre, sage ich jetzt mal. Äh, nämlich, ja, also ich meine so langfristige Planung ne? wo soll es hingehen, Marathon, Ultramarathon und so weiter und da wissen ja inzwischen glaube ich alle, die diesen Podcast hören und die irgendwas mit mir zu tun haben, dass ich ja mich jetzt doch wieder un- umorientiere oder final umorientiere Richtung Ultralaufen ähm, und da ist jetzt ein sechs stunden lauf angesetzt am 11. September in München ähm, und äh, ja, da warte ich aber jetzt noch auf die Bestätigung eben, weil ähm, die Behörden das eben noch nicht final freigegeben haben, geplant ist er jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Es ist der Sri Neu äh, Peace Mile Run. Also das ist äh, ein Kurs in München über eine Meile. Es gibt so eine Friedensmeile von diesen Sri Neu ähm, äh Runners, Runners Group. Das ist so eine internationale ähm, ähm, ja, Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, die eben verschiedene Rennen organisieren unter anderem. Kann man ja mal googeln, was das so ist. Ich hoffe, da kommt da nichts Schlimmes raus, aber es hört sich jedenfalls sehr gut an. Ich habe auch schon von jemandem gehört, den ich ganz gut kenne, dass das eine tolle Truppe ist und äh, die da ganz schöne Veranstaltungen machen. Und das am 11. September wäre eben ein 6-Stunden-Lauf in München, äh, der wiederum eine super Vorbereitung für einen zwölf stunden lauf wäre, der dann im Oktober in der Nähe von Berlin hier stattfindet, den ich momentan im Auge habe und den ich plane. Und insofern ähm, deswegen auch jetzt die Umfangsteigerungen sozusagen aus dem Nichts heraus, also so aus dem Nichts ist es gar nicht, weil wir eben jetzt tatsächlich wieder ein konkretes Ziel haben und auch darauf freue ich mich natürlich sehr und hoffe, dass die Genehmigung bald ähm, hereinschneidet. Angemeldet bin ich schon, aber wie gesagt, man wartet dann auch auf die offizielle Bestätigung.
2: Ja, macht ja da keine Sorgen, äh, der Klimawandel macht es möglich.
1: Und Delta vor allem.
2: Nee, ich meine, weil es äh, verschiebt sich ja alles. Wenn wir haben mehr jetzt, jetzt, jetzt noch gar keinen Sommer gehabt, du wirst im September, Oktober jetzt Sommer haben und dann äh, ja, passt das schon. Dann kannst du wieder rausgehen. Ist äh, ja dann nicht so schön. <lacht> Aber bevor wir äh, zu schöneren Sachen kommen wie äh, dein Grenzenloslauf, ähm, habe ich noch ganz kurz jetzt den Faden verloren. Ich weiß es nicht. <lacht> Egal. Äh, kommen wir erstmal zu deinem Ja. Äh, Genau. Ja, doch, genau, ja da,
1: da habe ich ja noch was zu vermelden. Das ist, euch, Bin ich euch ja noch schuldig geblieben, weil ich noch auf das, ähm, auf das äh, endgültige Endergebnis gewartet habe. Und ich darf vermelden, für die, die es noch nicht schon gelesen haben, dass wir insgesamt das Spendenziel erreicht haben. Das Spendenziel war ja ähm, für jede Meile 10 Euro. Oh Gott, ich und Mathe, hoffentlich stimmt das auch. Naja, jedenfalls am Ende sind wir aufgerundet auf 1650 Euro gekommen. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr schöner Betrag, der mich wahnsinnig freut. Ich habe ganz viele tolle Einzelspenden bekommen, ähm, teilweise auch wirklich richtig hohe Spenden, wo ich mir echt sag, wow, also nicht schlecht. Manche haben dann noch gesagt, ähm, wir stocken durch die nicht gelaufenen Kilometer nochmal zusätzlich auf. Also Insofern, ähm, dadurch, dass ich da nicht ganz ans Ziel gekommen bin, so wie ich es wollte, haben wir trotzdem noch zusätzlich was Gutes getan. Also insofern 1.650 Euro ist der Endbetrag und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, auch im Namen der Kinderkrebsstiftung, ähm, die mir auch schon ganz tolles Feedback gegeben haben. Das Geld ist angekommen. Ich habe das ja teilweise über PayPal äh, Moneypool gemacht und habe das dann direkt weiter überwiesen. Also der Gesamtbetrag ist jetzt da und vollständig. Und alle, die mitgemacht haben oder an alle, die mitgemacht haben, ganz, ganz großes Dankeschön. Ihr habt da wirklich was ganz Tolles dazu beigetragen, dass es diesen Kindern und deren Familien ein bisschen besser geht und dass die die Kämpfe austragen, die sie jeden Tag führen müssen, kämpfen müssen und zumindest ein bisschen Kraft und ein bisschen Unterstützung durch uns bekommen haben. Große, große, tolle Geschichte. Vielen Dank an alle, die eben einen Beitrag gespendet haben. Hättest du dir das
2: ähm, vorstellen können oder bist du doppelt überrascht, wie hoch es geworden ist?
1: Also ich bin, ich habe es teilweise schon wirklich gehofft, dass wir das schaffen. Ich bin ja auch durch Tabeas Spendenaktion dann sehr optimistisch gewesen, weil die hat ja doch einiges auch eingesammelt für ihr Tierheim, ähm, das sie da unterstützt hatte mit ihrer Aktion. Ähm, Ich bin teilweise echt überrascht überrascht von den Einzelspenden. Also das habe ich so nicht erwartet, die Höhen. Da sind schon zwei, drei dabei, wo ich echt sagen muss, okay. Ich weiß zwar nicht, ähm, wie soll ich sagen, was die sonst so geben, die Leute. Aber dafür, dass es ja doch eine sehr, sehr kleine und eigentlich private Aktion jetzt von mir war, oder von uns jetzt hier durch die Wechselzone auch, habe ich natürlich gehofft, dass wir unser Spendenziel erreichen. Wir haben es auch ziemlich genau erreicht. Aber was da teilweise einzelne Leute von sich gegeben haben, also monetär von sich gegeben haben, das fand ich schon echt beeindruckend. Das soll aber nicht die anderen schmälern. Also jeder Euro, der gegeben wird, ist gleich viel wert wie alle anderen Euros. Ähm, aber ich bin einfach von manchen Leuten dann überrascht gewesen, weil ich mit denen ja eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte und das finde ich irgendwie total super, dass man die Leute so über Strava kennt oder vielleicht auch über den Podcast oder so oder bei Instagram und so ähm, und das aber dann teilweise zu ganz tollen Dingen führt, die gar nicht so oberflächlich sind, wie man den den Formaten manchmal unterstellt. Ne? Weil manche sagen, ja gut, die Leute, die du immer auf Instagram kennt, die kannst du eigentlich vergessen. Ähm, klar sind das jetzt keine privaten Freunde sozusagen, im Sinne von Freunden, aber ich finde es trotzdem irgendwie schön auch, dass man mit solchen Aktionen auch ganz konkret was Gutes tun kann. Und ich finde, konkrete 1.650 Euro sind genauso viel wert wie unkonkrete 250.000 Euro, die RTL durch irgendwelche ähm, Spendensendungen oder ZDF, ARD, wie auch immer, sammelt. Die sind genauso wichtig und genauso toll. Aber ich finde genau die die Tatsache, dass man durch so ganz kleine Aktionen ähm, auch echt viel Gutes tun kann, das macht schon Mut und das finde ich schon sehr, sehr positiv. Und ähm, ja, macht natürlich das ganze Projekt Grenzenloslauf ähm, zu einem totalen Erfolg. Ne? Also jetzt ganz unabhängig von der sportlichen Leistung. Und ich habe auch mit der Kinderkrebsstiftung ähm, nochmal kurz Kontakt gehabt und wir haben uns überlegt, dass wir irgendwann vielleicht mal, in welchem Format auch immer das dann sein wird, so diese Marke, wenn man es jetzt mal so formulieren darf, grenzenlos laufen vielleicht auch ausbauen oder vielleicht mal wieder was machen in dem Zusammenhang unter dem Namen und mal überlegen, was man da noch so machen könnte. Hm.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Und ähm, ja, du sagst es, weil also du hast jetzt andere Vergleiche und die nehmen ja sehr hohe Beträge ein, aber man das ist ja so sein eigenes, Baby sozusagen, was man hier auf die Beine stellt gell, ja. und da ist man echt wirklich dankbar, dass überhaupt jemand was gegeben hat und dass, dass man nicht dann, sag ich mal, am Ende hat man was gemacht und versucht zu helfen und dann steht da ein Betrag von Null oder so, das wäre dann äh, sehr demotivierend, glaube ich und ich meine das ist ein, äh, also recht hoher Betrag, würde ich sagen, äh, für, für das, ähm, ja ich sag mal kur- den kurzen Zeitraum, wo du es eigentlich geplant hattest. Gell. Also Wenn das länger gelaufen wäre, wäre das vielleicht auch ein bisschen noch mehr angekommen, ja, aber jetzt so...
1: Ja, das weiß ich gar nicht, weil ich ich meine, am Anfang war es ja schon so, wir haben glaube ich so vier bis sechs Wochen mit der, also vor dem Lauf mit der Bewerbung angefangen und da kam natürlich am Anfang noch so gut wie gar nichts rein, was auch ganz normal ist, weil je kurzfristiger das äh, Ereignis dann auch ist, desto mehr ist natürlich dann auch der Drive was zu spenden und so. Ähm, aber ähm, ich glaube insgesamt muss man schon sagen, dass ähm, ich das total super finde, dass auch unser Sport, das ist ja auch ein Thema, das man vielleicht mal ausführlicher besprechen könnte, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel ansieht, dass auch dass auch über sportliche Online-Events durch Läufe oder sowas ähm, für die Hochwasseropfer äh, gerade gespendet wird und, und und Aktionen laufen, dass man praktisch auch in so ganz kleinen Aktionen über eine Strava-Laufgruppe oder über einen Hashtag, einen Lauf-Hashtag einfach Spenden einsammeln kann, das finde ich total super. Das ist glaube ich was, was unsere Community eben auch auszeichnet. Und was ich auch nochmal sagen wollte, ist, dass es natürlich auch ein extremer Vertrauensbeweis ist, den die Leute da einem entgegenbringen. Weil, wie gesagt, sie kennen mich ja nicht persönlich. Ähm, und die wissen ja nicht genau, keine Ahnung, vielleicht habe ich ja über den Moneypool 2000 Euro bekommen und habe jetzt nur 800 überwiesen oder so. Ne? Ist nicht passiert, dürft ihr mir glauben. Aber ich sag nur, also man wir sind ja jetzt nicht irgendwie eine, eine Person öffentlichen Interesses, wo man weiß ungefähr, okay, wenn da irgendwas falsch läuft, dann gibt es einen Shitstorm und das kann man sich gar nicht leisten. Ähm, also ich finde es schon beeindruckend, dass die Leute auch das Vertrauen haben, dass das Geld sozusagen... Ähm, weitergegeben wird, dass die äh, eine gute Sache durch uns oder jetzt in dem Fall eben durch mich durch meine Aktion unterstützen und das freut mich natürlich sehr, weil die Leute halt, weil es da irgendwie auch ein 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 ein, ein Beweis dafür ist, dass die Leute sozusagen auch in in das Gute äh, des Menschen weiter vertrauen und das finde ich immer sehr beruhigend für mich eben auch, weil ich glaube, wir haben es schon oft angesprochen ähm, bei dem ganzen ähm, bei der ganzen Debattenkultur, die wir halt heutzutage haben und den ganzen Verschwörungsmythen und so weiter, die da im Netz rumgeistern, ist es doch relativ einfach und so aufwendig war es letztendlich ja nicht, wenn man das Ganze mal so durchrechnet, wie leicht man eben tatsächlich Gutes tun kann, wenn man das möchte und wie gut und wie bereit die Leute sind, das zu unterstützen und das finde ich total motivierend eigentlich, wenn es jetzt darum geht, irgendwie eine neue Zeit nach Corona wieder aufzubauen und zu überlegen, wie man die Welt vielleicht ein Stückchen besser machen kann. Das war jetzt viel Pathos, ich weiß, aber das wollte ich jetzt nochmal abschließend kurz ähm, ja, euch rückmelden, sozusagen Community. Ja, Ein bisschen Pathos ist sehr gut. Ich muss mich ja, auch mal bedanken, vor ungefähr einer Woche ähm, habe ich ähm,
2: von einigen Leuten äh, aus verschiedenen Richtungen gefragt, ob es, ob bei mir alles gut ist, ob bei mir alles okay ist. Ich habe das gar nicht gecheckt, was was los ist. Äh, Es ging aber dann wahrscheinlich, so wie ich das immer gemerkt habe, darum, dass die Leute dachten, ich wohne hier in der Nähe der. Ähm, mhm. Hochwassergegend, äh, ja. ähm, aber da kann ich den Leuten, die vielleicht auch mal an mich gedacht hatten zu der Zeit und nicht geschrieben haben, kann ich Entwarnung geben. Es ist die andere Rheinseite, ähm, wo das äh, passiert ist, ähm, leider passiert ist. Ähm, von daher, äh, bei mir ist alles okay hier. Hier gibt es auch keinen kein Bach oder Fluss, der hier durchfließt, von daher bin ich eigentlich recht safe.
1: Genau, aber auch aus, von unserer Seite hier nochmal der Aufruf, wenn ihr die Leute unterstützen wollt, die jetzt hier echt gerade ganz viel verlieren und verloren haben, auf jeden Fall auch die Spendenaktionen, die diversen, die es gibt, für die Hochwasseropfer und deren Familien ich, unterstützen.
2: Ja, ich finde, wie du sagst, das ist auch so ein Vertrauensbeweis. Gell? Hm. Ich, ich sehe dann auch oft, sage ich mal, irgendwelche Spenden und dann ähm, macht man doch selber so innerlich, würdest du da jetzt spenden oder weißt du, vertraust du der hm. Sache ja dann so ein bisschen? Ich meine, so äh, wenn die öffentlichen Rechtlichen das machen, da kann man ja schon sich, recht sicher gehen, dass das äh, alles mit, mit äh, rechten Dingen zugeht oder ich sag mal, die großen Sender. Äh, aber äh, ja, da... Wie du sagst, das ist schon echt ein großer Vertrauensbeweis, hm. vor allem bei manchen Summen. Ja, also das ist schon Auf jeden ein Fall.
1: Schandart. Ja, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Ich glaube, damit haben wir ähm, den grenzenlosen Lauf jetzt aber endgültig abgeschlossen, zumindest diese Ausgabe. Vor, vorerst. Genau, und kommen wir zu denen, die sportlich wirklich was erreicht haben. Nämlich, wir haben zwei Meldungen, die wir für erwähnenswert halten. Eine Meldung, die... Naja, ich sage jetzt nicht Randnotiz ähm, für uns jetzt ist, aber ich finde sie zum einen beeindruckend. Zum anderen muss ich ehrlich zugeben, habe ich mich aber da jetzt nicht mehr ganz so tief eingelesen. Ich musste auch gleich direkt mal spicken, ähm, was da jetzt die offizielle Schlusszeit ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine großartige Leistung vom Hard Rock 100, einer der härtesten und bekanntesten. Äh Nachgucken, gucken, was ist da das offizielle Ergebnis. Das ist François denn jedenfalls, den wahrscheinlich viele und die meisten von euch kennen, weil er einer der besten Ultraläufer im Moment ist. Auch Alpin sehr stark unterwegs ist. Der hat einen neuen Rekord gebrochen. Und den muss ich aber jetzt doch nochmal kurz nachgucken, wo der liegt. Ich hoffe, ich finde es jetzt schnell. So, hier haben wir es. In 21 Stunden, 45 Minuten und 51 Sekunden hat er diesen ähm, Course, also diesen diesen äh, Lauf beendet und hat damit einen neuen Streckenrekord aufgestellt und das ist deswegen umso beeindruckender, weil der bisherige Streckenrekord ähm, von Kilian Jornet aufgestellt worden ist und äh, jeder, der Kilian kennt, weiß, dass man Rekorde von Kilian eigentlich nicht so ohne Weiteres brechen kann und äh, sollte <lacht> und auch nicht sollte vielleicht genau, aber das hatte jetzt jedenfalls äh, François Aden geschafft, ein Franzose, ähm, der in den letzten Jahren glaube ich ja, wirklich zur absoluten Weltspitze aufgestiegen ist im Bereich Ultra, vor allem im Bereich Alpinen Ultra. Das wäre die erste Meinung. Meldung, hast du irgendwas dazu zu sagen, Lukas, oder nimmst äh, du einfach hin? Sei-
2: ich nehme es hin, äh, weil ich echt gar nicht verfolgt. Äh, das Thema kam hier bei uns in der Gruppe auf. Ich wollte mich eigentlich damit nochmal ein bisschen befassen, aber ich habe es irgendwie auch nicht mehr äh, geschafft. Ich habe es, ehrlich gesagt, auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Äh, ich hatte mich mit dem anderen Thema äh, weitestgehend beschäftigt.
1: Ja, das ist natürlich äh, mindestens genauso beeindruckend, denn es gibt einen neuen Weltrekord. Und nachdem das definitiv deine Disziplin ist, Lukas, darfst du es auch vermelden.
2: Ja, ähm... Unser aller bekannter Freund und äh, ja, Mentor im Triathlon-Bereich, Jan Frodeno, hat wieder zugeschlagen. Er hat seine eigene Zeit. Äh, ich glaube, die lagen bei 7, 38, 39, irgendwie sowas mit dem Dreh. Hat er, 35, äh, glaube ich, aber ja. Mhm. Aber 35, ja, irgendwas, mit 30. Ähm, hat auf jeden Fall, wie viele es schrieben, pulverisiert. Ähm, und zwar auf 7 Stunden 27, 53 der erste Mensch, der äh, ein Mar- äh, ein Triathlon unter äh, 7 Stunden 30 gefinished hat. Ähm, und das war ein Format. Ähm, muss ich ein bisschen von hinten aufrollen? Das ist von äh, Zwift ähm, und ja, also ein bisschen auf die Beine gestellt worden und anderen auch anderen ähm, na, äh, Sponsoren natürlich. Ähm, und zwar ist Jan Frodeno in einem, ich sag mal, in, in seiner in einer kleinen Bubble gegen ähm, Lionel Sanders angetreten. Ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mich auch so gefragt, Lionel Sanders, ähm, wie kommt man da jetzt so drauf oder so? Gibt es da jetzt nicht vielleicht jemand anders, der vielleicht, ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, prädestinierter wäre, das äh, interessanter zu gestalten. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist das natürlich das weltweit gesehene ähm, Medienaufkommen da natürlich größer, wenn natürlich jetzt nicht zwei Deutsche gegeneinander kämpfen, ähm, sondern vielleicht auch jemand aus Übersee, äh, der sehr viele Follower auch hat und auch da sehr äh, extrovertiert ist und da auch mal ein bisschen vielleicht auf Verstimmung äh, sorgt äh, in den Medien dafür. Äh, ja, und äh, Lionel Sanders kann man ja auch sagen, hat natürlich auch seinen persönlichen Rekord äh, unterboten und ist auf 7 Stunden 43,30 äh, gelaufen, was ich persönlich, ja, wo ich das so äh, verfolgt habe, g- sage, das ist genauso eine gute Leistung. Ja, genauso äh, muss man das hochheben äh, wie jetzt die Leistung von Jan Frodeno, weil ähm, das ist für ihn, denke ich, auch überhaupt nicht leicht gewesen. Ja, erstmal wurde er von jedem wahrscheinlich auch klein geredet. Ja, äh, Jan Frodeno wird im Schwimmen direkt wegschwimmen. Äh, der wird ihn nicht mehr sehen. Das wird komplett langweilig. Ähm, aber als Athlet muss man da natürlich auch irgendwo sich eigene Ziele stecken. Ja? Erstmal versuchen... Schwimmt zu überstehen, vielleicht am Rad rankommen, kommt man nicht am Rad ran, braucht man ein anderes Ziel, vielleicht äh, äh, ist man gut drauf, war er ja, er hat dann wahrscheinlich versucht, äh, die alte Zeit von Jan Frodeno einzustellen, ähm, hat er natürlich dann auch nicht geschafft, dann muss er dann natürlich sich ein anderes Ziel wieder suchen, ja, also es ist halt, äh, äh, und dann war die Strecke, ja, das war ja auch nicht so leicht, ja, das, ähm, da hat ja irgendwann mittendrin, ich glaube, mitten im Radfahren, so bei Kilometer 40, glaube ich, war es oder so, hat es ja richtig angefangen zu regnen, ne, den, ähm, ein paar Interviews angeguckt, da haben die noch gesagt, dass es einfach nur schweinekalt war, ja, irgendwann. Äh, die haben dann gefroren auf den Fahrrädern. Ähm, ist dann natürlich im Wechsel nicht mehr so leicht, <lacht> aufs, aufs Laufen zu wechseln, wenn man dann äh, mit zu dringen Händen die äh, Socken anziehen muss und so. Äh, ja, aber ähm, das Format an sich, darüber können wir jetzt auch gerne noch ein bisschen sprechen, ist natürlich dann, ähm, ja, M- müsste man drüber diskutieren. Ich denke, anerkannt wird es eh nicht, würde ich mal behaupten. Nee, <lacht> doch, ja doch,
1: doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es das anerkannt ja? wird. Ja, ja, das war ja eine Grundvoraussetzung. Ähm, also, sorry, wenn ich ja gleich einhake, ja, aber der Hintergrund ist ja der, dass Jan Fodeno ja im, im, im Hinblick auf die Vorbereitung für Hawaii ähm, eine Aktion sich ausdenken wollte wieder. Und mhm. er hat ja letztes Jahr, glaube ich, diesen ähm, Triathlon zu Hause gemacht, ne? der ja auch live übertragen worden ist wo er dann auf dem Laufband und so weiter gelaufen ist und in seinem ähm, Infinity Pool und so weiter. Und in diesem Jahr hat er gesagt, er möchte sich mehr auf die Leistung konzentrieren. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge gehen lassen. Ähm, Und hat dann eben einen einen Wettkampf organisieren wollen und hat dann eben durch Lionel Sanders ähm, seinen direkten Konkurrenten, wie er es ja genannt hat, deswegen auch gerade er, ausgewählt und hat dann mit Swift eben versucht, so einen Wettkampf ähm, äh, zu etablieren, der dann aber eben auch als ähm, als als Weltrekord anerkannt werden kann. Und ich hoffe, ich hier jetzt nichts Falsches, aber so habe ich es zumindest verstanden, dass dieser Weltrekord jetzt auch ein offizieller ist. Okay. Und deswegen umso beeindruckend, weil es gab ja dann, glaube ich, bei diesem Kurs, bei dem Fahrradkurs gab es dann ja auch diese Wendekurve, dieser spektakuläre, wo man mhm. sich auch überlegt, okay, ist das denn bei anderen Rennen auch so, oder ist es jetzt eher ein Special, dass es da so ein bisschen einfacher macht? Dann ist der Rundkurs ja beim Schwimmen, glaube ich, auch anders gewesen, als es normalerweise so auf Hawaii ist, mit einer Kurve oder mit einem einfacheren Rundkurs. Ähm, aber war, trotz ich, allem...
2: Ja, es waren glaube ich, so ein Rundkurs, glaube ich, so, so vier Bahnen sind hier, glaube ich, geschickt. Ja, genau, sowas. Und da war ja auch noch so eine Line, also es war ja wirklich alles so ein bisschen drauf angelegt, so wie, genau. damals, so wie auch das Breaking 2. Ja, genau. Äh, war so ein bisschen drauf angelegt, nur dass es hier auch nicht so war, dass er da jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, fünf Motorräder vorhin gefahren ja. sind und sozusagen Windschatten gegeben haben, sondern er ist ja wirklich dann doch schon alleine gefahren. Das äh, muss man ja schon sagen, dass es so, ja. äh, denke ich, ähm, zum größten Teil, soweit es ging, natürlich, ähm, äh, ja, nicht also, dass, dass er nicht zur Leistung getrieben wird, sondern er muss es schon selber äh, genau. machen. Und es war, es war ja auch so, ähm, dass äh, die, äh, die, die Wechselzonen ja, dann natürlich auch viel kürzer sind. Ja, das muss man natürlich bedenken. Ja. Da hat man natürlich auch weniger Zeit. Äh, dass man, man kann direkt aufs Rad losfahren, man braucht nicht irgendwo hinschieben oder sowas. Man ist quasi aus dem Wasser direkt in der Wechselzone drin. Also, das ist ja dann auch so dementsprechend gemacht worden. Ähm, hat natürlich auch seine Vorteile dann. Und ja. man Vielleicht ein Vorteil, vielleicht ein Nachteil. Im Endeffekt von Jan Frodeno ist es eher ja, ein Vorteil, weil er ja eh meistens die Rennen von vorne bestimmt. Ähm, man hat keine anderen Leute, die man überholen muss oder so beim Laufen. Ja, das kommt ja beim Marathon dann eh irgendwann, dass die Leute dann, die langsam sind, auch auf den Strecken sind. Da muss man sich dann ein bisschen durchquälen. Äh, und da, denke ich, äh, ist das natürlich für so Leute dann ein Vorteil, wenn sie dann halt nicht mit jemandem fahren müssen. Ähm, von daher, ja, ein sehr beeindruckendes ähm, äh, ja, Format. Die Frage ist, wird sich das jetzt so etablieren? Also wird man das jetzt, äh, keine Ahnung, nächstes Jahr äh, Kinle gegen Bad Arnold sehen? Oder, keine Ahnung, irgendwie mal vielleicht ganz andere Leute äh, aus, aus Übersee, vielleicht Australien oder so. Die sind ja auch ziemlich äh, verrückt. Also ist das sowas, was wirklich Zukunft hat? Oder war das so eine einmalige Sache? Weiß ich nicht.
1: Also... Davor möchte ich noch mal kurz zu, zur athletischen Leistung was sagen, was wirklich beeindruckend ist und was ich immer wieder wirklich unglaublich finde, nicht nur bei Frodeno, Frodeno, aber doch meistens auch bei ihm, ist, dass ich, er sich halt auch wirklich ähm, komplett in diese Wettkampfsphäre eindenken kann. Ne? Also ich glaube, er hat ja auch beim Wechsel zum Fahrrad irgendwie am Anfang Probleme mit dem Helm gehabt. Ähm, der ist ihm runtergefallen. Der, der ist ihm runtergefallen. Das hat ihn wahrscheinlich nicht so viel Zeit gekostet, aber dass er das psychisch einfach wegsteckt mhm. und da volle Kanne wieder reingeht. Dann kam ja noch der Sturz, der, glaube ich, auf, auf YouTube inzwischen, keine Ahnung, wie viele Millionen Mal angeschaut worden sein dürfte. Er ist ja dann äh, nach zehn Kilometern Marathon, glaube ich, das war ja auch ein Rundkurs, in einer Kurve mal komplett ausgerutscht. Und ich habe mir das tatsächlich auch angeschaut. Er ist ja wirklich, also ich habe gedacht, um Gottes Willen, der Pferd ist ja voll aufs Gesicht gefallen. Stimmt nicht ganz wohl, aber er hat dann wohl auf die Hüfte irgendwie einen, einen Stoß bekommen. Ähm, ist dann auch trotzdem weitergelaufen ähm, mit einer unglaublichen Zeit am Ende. Ähm, und auf der anderen Seite, das ist die Seite von Frodeno, auf der anderen Seite finde ich es aber schon auch ganz schön groß, ähm, athletisch und menschlich groß, dass sich wie, jemand wie Lionel Sanders darauf einlässt, auch natürlich auf so einen Tree Battle, wie er dann geheißen hat. Also auf so ein, auf so ein Format, wo er schon weiß, er ist halt definitiv der Underdog in dem Duell. Ähm, und äh, ja, also da muss man schon auch erstmal ähm, den Mut haben, sich dann auch dem Größten sozusagen zu stellen als Gegner oder als Mitbewerber Ähm, und auch am Ende noch so zu performen. Ich meine, wie du schon gesagt hast, das an sich ist ja schon eine unglaubliche Zeit, die er da abgelegt hat. Ähm, Also trotzdem sich sich nicht entmutigen zu lassen. Du bist auf jeden Fall Zweiter, wenn der andere weg ist. Du kannst nicht mehr gewinnen, aber trotzdem eben noch durchzubeißen. Das ist total beeindruckend. Und zum Format, wie du jetzt gesagt hast, wird es jetzt ähm, sich durchsetzen. Ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Ähm, Ich glaube es zum einen nicht, weil ich denke, dass die Leute, die Fans und die, die, die in dem Sport sind, halt auch diese großen, ähm, Wettbewerbe, diese, diese Leuchttürme der Wettbewerbe ja auch total vermissen im Moment, ne? also jeder, glaube ich, in der Triathlon-Szene freut sich auf Hawaii, jeder, der Marathon liebt, freut sich auf die Olympischen Spiele jetzt dann, kommen wir noch kurz drauf am, am Ende, ähm, jeder, der irgendwie Fußball liebt, freut sich jetzt vielleicht nicht auf die nächste WM, weil die halt jetzt doch in Katar stattfindet. Das glaube ich wird allgemein eher ein Trauerspiel. Aber grundsätzlich wieder so einen großen Wettbewerb zu haben wie jetzt die EM, die wir gerade eben hinter uns haben, da hat man auch gemerkt, endlich wieder ein großer Wettbewerb. Ähm, solche Dinge. Deswegen glaube ich, glaube ich nicht, dass sich solche Formate durchsetzen würden. Ich kann es mir vorstellen so als ähm, ja, wie soll ich sagen, als Vorbereitungsspiele, also nochmal um die Analogie zum Fußball herzustellen, so Freundschaftsspiele, so Freundschaftsturniere vielleicht auch, die wir in dem Sport ja total kennen, total gut kennen, die auch gar nicht so unbeliebt sind und vielleicht auch immer ganz nett sind, um in so, in so eine Saison reinzukommen. Ähm, vielleicht auch um ein paar Leute für den Sport zu gewinnen, wenn es beispielsweise auch um Übertragungen geht oder so. Vielleicht kann man da auch mal irgendwie noch mal ein paar Fans dazu gewinnen oder sowas. Aber ehrlich gesagt, ich glaube immer noch, dass das schon der Situation geschuldet ist, in der wir uns befinden und ich glaube, so sehr sich vielleicht einzelne Wettbewerbe unterscheiden werden, Vielleicht wird es in Zukunft auch mehr ähm, Qualifikationsrennen wie in den USA geben, also dass man sagt, man macht keine Massenveranstaltungen mehr, um sich für Olympia beispielsweise zu qualifizieren, sondern man macht wirklich explizit Marathon zum Beispiel, Qualifikationsrennen, wo eben nur die Elite startet, verliert ein bisschen den Charme der Massenveranstaltung, hat aber durchaus auch anderen Charme, der neu dazukommt. Sowas, glaube ich, kann schon passieren, aber dass man jetzt wirklich so... Ähm, so Einzelduelle oder Mini-Formate sozusagen auf die große Bühne bringt, das kann ich mir langfristig ehrlich gesagt eher nicht vorstellen. Man muss ja auch gucken, wie die Sponsoren zum Beispiel ihre Gelder einsetzen. Das wird auch eher in größere Veranstaltungen sein und weniger ähm, in so in so kleinere. Partikular-Duelle oder so. Ne? Man,
2: man muss dazu natürlich auch sagen, dass äh, Jan Frodeno natürlich ein Zuschauermagnet ist, ja, wo der klar. auftaucht, laufen die Leute natürlich, und das kannst du jetzt nicht mit jedem machen und man muss auch bedenken, du sagtest ein gutes Beispiel, Freundschaftsspiele. Ja? Ein Freundschaftsspiel, das findet ja im Stadion statt, das ja irgendwo steht. Mhm. Die mussten ja die ganze Bundesstraße abschie- ja. absperren und da die konnten die Radstrecke ja gar nicht mal testen. ja. Das äh, die haben sich quasi auch so blindflug so ein bisschen eingelassen, wie jetzt äh, das überhaupt sein wird. Wie fährt man denn da? Gab es glaube ich diesen kleinen Berg, der jetzt auch so ein bisschen, äh, wo es ein bisschen bergauf ging. Äh, da konnten die sich gar nicht darauf einstellen. Da mussten sie quasi blind durch und du wusstest ja auch nicht, weil im Endeffekt war es ja klar, worauf sie hinauslaufen soll auf den Weltrekord, zumindest von Fre- äh, Jan Frodeno Seite. Und äh, da so blindflug reinzugehen, das schon, zumindest bei der ersten Runde, ist ja schon echt heftig. Dann noch die Kurve natürlich. Das mhm. haben die natürlich dann für die Zuschauer so ein bisschen gemacht, ist ja klar. aber ähm, das ist ja dann halt auch ein bisschen Akt. Irgendwie muss ja irgendwo ein Schwimmbad finden oder einen See oder sowas. Da musst du die Straße absperren für die Fahrräder. Da musst du, brauchst du noch irgendwo einen Lauf. Das ist ja schon, ja, das kann man mal machen. Ich würde es vielleicht sogar bei, bei den Frauen würde ich es gerne nochmal sehen. Wenn jetzt so die besten Frauen, ich sage jetzt mal Lucy Charles und Daniela Rief zum Beispiel, könnten, da würde ich es mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Aber wenn jetzt irgendwie ich sage jetzt mal ganz despektierlich, so die zweite Reihe, ja, die jetzt hinter den Besten, der Besten momentan noch äh, laufen, ähm, dann, dann, weil, weil, dann werden schon viele nicht mehr einschalten, sage ich jetzt mal. Ja. Wie gesagt, Jan Frodeno hat ja auch diesen home triathlon gemacht damals, da haben ja so viele Leute zugeschaltet und haben, konnten ja auch mit dem, mit dem Sprechen und so beim, beim äh, Laufband laufen. Ähm, also das, ja, auch ein ähm, Flo Neuschwan, da macht ja solche Sachen ganz gerne, aber das hat sich jetzt bis jetzt auch nicht durchgesetzt, dass da irgendjemand auf dem Laufband, äh, das ist wieder sein also Weltrekord oder so knackt, also das äh, äh, denke ich auch mal so, so einmal, äh, dann kommt man wieder Zeit lang nicht und vielleicht kommt irgendeiner wieder auf eine verrückte Idee und macht das mal wieder oder sowas in der Art, aber dass man das jetzt, äh, keine Ahnung, einmal im Jahr sieht oder sowas, gehe ich mal nicht davon aus, obwohl wie gesagt, mit den Frauen würde ich ganz gerne mal sehen.
1: Ja, ja, absolut. Ja, wunderbar, dann haben wir das, also diese großartige Leistung auch besprochen. Ähm, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema der Woche kommen, wir reden ja schon ein ganzes Weilchen, aber so ist es halt, ähm, wenn es so viel zu berichten gibt, gibt es jetzt erstmal noch einen kleinen Einspieler, denn nach langer, langer Zeit gibt es endlich mal wieder ein paar Podcast-Empfehlungen von meiner Wenigkeit, ein laufendem Ohr Einspieler und äh, diesmal sogar mit zwei Podcasts, also in diesem Sinne erstmal viel Spaß damit. Ja, hallo mal wieder nach längerer Zeit zu einer neuen Ausgabe von Laufendem Ohr. Und äh, nachdem die letzte Ausgabe ja schon ein ganzes Weilchen her ist, habe ich mir gedacht, zur Entschädigung bringe ich euch diesmal nicht nur einen Podcast, sondern gleich zwei mit. Und äh, ja, beide sind diesmal auch aus einem Genre, das wir, glaube ich, bisher noch nicht hatten, nämlich, wie sollte es anders sein, aus dem True-Crime-Genre. Und ähm, es sind trotzdem zwei Podcasts, die sehr, sehr unterschiedlich sind, nicht nur, weil einer davon Englisch und einer davon Deutsch ist, sondern auch, weil die Herangehensweise ähm, unterschiedlich ist und äh, beide für sich ähm, ja schon ein bisschen herausstechen, weil sie einfach sehr, sehr gut sind und ich beide sehr, sehr gerne höre. einen davon gehört habe, weil er mehr oder weniger abgeschlossen ist, warum mehr oder weniger erkläre ich gleich und der andere ist ein sozusagen laufender Podcast, der jede Woche eine neue Folge herausbringt, das insofern sozusagen unerschöpflich ist und ja, ich freue mich da jede Woche schon drauf, wenn die neue Folge dann erscheint. Der erste Podcast, den ich euch vorstellen möchte, ist ein Podcast, ich habe es schon Englisch Und ich finde immer noch, auch wenn so der Bereich True Crime Podcast so in den letzten Monaten sich doch sehr, sehr stark entwickelt hat, ähm, was die Formate angeht, was die Professionalität angeht, was das Storytelling angeht und so weiter, auch was die Produktion angeht. Da hat sich ja allgemein sehr viel getan im Bereich Podcast. Aber gerade finde ich auch im True Crime Bereich, weil das ja auch eines der beliebtesten Genres ist, sich sehr viel getan hat. Finde ich immer noch, dass so die amerikanischen Podcasts, die englischsprachigen True Crime Formate, ja immer noch ein bisschen besser sind, ähm, ein bisschen besser produziert sind, ein bisschen besser erzählt sind. Ähm, Und äh, einer, der ganz, ja sozusagen beispielhaft ist, ähm, dafür ist eben der erste Podcast, den ich euch mitgebracht habe. Er heißt Bear Brook und ähm, ist doppelt interessant deshalb, weil er eine sehr, sehr spannende Geschichte erzählt. Dazu sage ich gleich noch was, aber eben auch, und das finde ich mindestens genauso spannend, ähm, auch weil er sehr viel ähm, zu den Entwicklungen der Ermittlungsarbeit erzählt. Und deswegen habe ich vorher gesagt, mehr oder weniger abgeschlossen oder mehr oder weniger zu Ende gehört, denn der Podcast besteht momentan aus acht Episoden. Er ist eigentlich auch abgeschlossen, aber er lässt es offen, ähm, ob es in dem Fall selbst auch immer neue Entwicklungen gibt. Denn ähm, was entscheidend ist für die Auflösung des Falls, aber eben auch für die Identifizierung der Opfer, und es sind mehrere Opfer, weil es sich um einen Serienmörder äh, handelt, da gibt es immer wieder neue Entwicklungen, weil es eben auch neue Entwicklungs- oder Ermittlungsmethoden gibt und äh, damit hängt zusammen, wie Opfer identifiziert werden, damit hängt zusammen, ähm, wie man dem Serienmörder letztendlich dann auch ähm, auf die Spur gekommen ist und ähm, damit hängt eben auch zusammen, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt, also dass dieser Fall eigentlich immer noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist und äh, dieser Podcast behält sich eben auch tatsächlich vor, weitere Episoden bei neuen Entwicklungen zu veröffentlichen und ähm, ja, insofern ist es natürlich eine sehr, sehr spannende Herangehensweise, einen Fall zu behandeln, der sozusagen noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist, dessen Geschichte man aber schon ganz gut nachvollziehen kann und der über mehrere Jahrzehnte geht. Und das ist natürlich auch etwas, was eine gewisse Brisanz in sich trägt. Es geht dabei um einen Fall, wo, ich glaube, es war ein Junge, es ist schon ein bisschen her, als ich den Podcast gehört habe, aber ich glaube, ein Junge war es, der hat in einem Waldstück irgendwo in den USA einen Fund gemacht. Und zwar hat er einen Fass gefunden mit Leichenteilen drin. Und ja, ist natürlich entsprechend schockiert gewesen und ähm, man hat die äh, Opfer, äh, die ja sozusagen in diesen Fächern waren, nicht identifizieren können. Und ähm, es wurde dann ein zweites Fass gefunden, ebenfalls mit Leichenteilen, gleiches Schema ähm, und äh, man hat dann versucht eben über Jahrzehnte sozusagen diesen Fall aufzulösen und wie das passiert ist. Wie die Ermittlungsarbeit vor Ort gelaufen ist, wie man versucht hat, die Opfer zu identifizieren, Zusammenhänge herzustellen, wie man versucht hat, die Spur des mutmaßlichen Mörders oder der Mörder zu finden, was da an Ermittlungsarbeit gelaufen ist, aber eben auch, wie Man versucht hat, ähm, ja sozusagen Datenbanken zu synchronisieren, was damals ja noch ein Riesenthema war, weil man ja von County zu County sozusagen selbstständig gearbeitet hat und unabhängig voneinander. ähm, Ein Problem, das sich ja in vielen ähm, Serienmörderfällen immer wieder gestellt hat, gerade so in den 70ern und 80ern. Das wird ja alles sehr, sehr spannend dokumentiert und man lebt wirklich mit mit diesem Fall, weil man sozusagen auch immer näher an die Spur oder auf die Spuren des Mörders gerät und eben auch durch die Entwicklungen, durch die technischen, technologischen Entwicklungen ähm, und äh, durch das Erkennen von Zusammenhängen, die sich eben auch erst mit der neuen Technologie ähm, in der Ermittlungsarbeit ergeben, kommt man dem Täter immer näher, aber eben auch den Opfern. Und das ist das Interessante an in diesem Fall, dass auch klar wird, dass natürlich auch ähm, ja sozusagen die Identifikation der Opfer in solchen Fällen extrem wichtig ist. Und ähm, jedes Opfer dann entsprechend ja auch eine Geschichte hat. Und ähm, das alles nachzuvollziehen, das wird in diesem Fall oder in diesem Podcast sehr, sehr gut gemacht. Er ist sehr gut erzählt, er ist sehr gut produziert. Ähm, dahinter steckt ein, ein Journalist, Jason Moon heißt der, der sich seit 2015 mit diesem Fall ähm, beschäftigt. Und ja, da gab es eben das erste Mal den Hinweis darauf, dass dieser alte Fall aufgrund von ähm, neuen Techniken der Forensik ähm, ja, aufgelöst werden kann oder man eben näher an die Auflösung kommt. Und das hat ihn so fasziniert, dann eben daraus tatsächlich ähm, ja einen ganzen Podcast zu machen. Und durch die Art und Weise, wie das erzählt wird, durch die Art und Weise, wie auch immer wieder Hintergründe beleuchtet werden, wie auch immer wieder auf die... Ähm, Opfer und auf die Ermittlungsarbeit eingegangen wird, ist man halt wirklich sehr, sehr direkt dabei, sehr unmittelbar dabei als Hörer und ähm, lebt sozusagen auch die ganze Ermittlungsgeschichte ähm, ja mehr oder weniger live mit. Ja. Ähm, das ist eigentlich das das Spannende an diesem Podcast, dass es immer noch hochaktuell ist, dass man das Gefühl hat, es ist eine top aktuelle, noch nicht lange zurückliegende Geschichte und de facto, was die Auflösung angeht, ist das ja auch noch gar nicht lange her. Und äh, das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Also insofern, das wäre mein erster Tipp. Ähm, Es gibt zu diesem Podcast auch eine sehr gute, umfängliche Website, wo man sich verschiedene Schauplätze der Geschichte ansehen kann, wo man auch nochmal ein paar Hintergründe erfährt. Ähm, Sogar die Musik dazu zu dem Podcast kann man sich dort anhören, den Soundtrack. Und äh, ja, insofern ist das so ein relativ umfängliches Podcast, Entertainment-Paket sozusagen, ähm, was man hier mitgeliefert bekommt. Bear Brook heißt dieser Podcast und das ist meine erste Empfehlung zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Also ähm, for free sozusagen überall dort, wo ihr eure Podcasts eben gewohnt seid zu hören. Bear Brook, das ist der erste Podcast dieser heutigen Ausgabe. Der zweite ist ebenfalls ein True Crime Podcast. Ähm, Ist ein deutscher Podcast von äh, zwei Frauen und der heißt Puppies and Crime. Amanda und Marike sind die beiden Protagonistinnen, die sich eben jede Woche einen Fall vornehmen. Und ich finde, das machen die auch ziemlich geschickt und ziemlich interessant. ähm, Mit einem sehr hohen ähm, Identifikationspotenzial, was daran liegt, dass dieser Podcast sehr gut aufgebaut ist. Denn ähm, es gibt jede Woche einen Fall. Die beiden wechseln sich immer ab, wer einen Fall mitbringt. Und ähm, der erste Teil jeder Episode ist ein gescripteter Teil. Das heißt, der beschriebene Fall wird tatsächlich wie ja so eine kleine Geschichte vorgelesen oder vorgetragen, muss man ja eher sagen. Ähm, was bedeutet, man hat so das Gefühl, man, man hört sich da so ein Hörbuch an. Das ist der erste Teil jeder Episode. Danach, wenn man sozusagen die ganze Geschichte verstanden hat und äh, gehört hat, wird dann darüber diskutiert, dann sprechen die beiden darüber, also wie geht es ihnen dabei, was haben sie so für persönliche Eindrücke und dann eben auch, was die Hintergründe sind, wie die Aufklärung gelaufen ist, ähm, wie die mediale Begleitung war, also die ganzen Fakten und Hintergründe zu der Geschichte. Das heißt, man hat hier ähm, ein sehr abwechslungsreiches Format, hat zunächst sozusagen fast schon ein Gefühl, man hört sich ein Hörbuch an, ist ein fiktionaler Teil, ist aber natürlich nicht fiktional, weil er halt einen echten Fall beschreibt. Und danach wird eben darüber gesprochen, wird darüber diskutiert. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, macht eigentlich aus jeder Story so einen richtigen, ähm, ja, einen richtigen Fall, wo man sich selbst dann auch mit hineindenkt, ähm, mit den beiden ähm, sozusagen mitdiskutiert im Kopf und äh, sich die einzelnen Punkte anhört und äh, sich dann auch richtig mitbeteiligt fühlt. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr ähm, gut funktioniert, zumindest bei mir. Also ich lasse mich da sehr gerne immer drauf ein. Zum anderen sind die Geschichten auch immer gut ausgewählt, also das ist nicht immer das Gleiche sozusagen, es geht ja nicht von Serienmörder zu Serienmörder, sondern da sind auch sehr bewegende Fälle dabei, ähm, teilweise auch scheinbar unspektakulärere Fälle, die aber dann in der Tiefe betrachtet ähm, sehr, sehr spektakulär werden ähm, Also es müssen nicht immer 15 Frauen umgebracht werden, ähm, damit ein Fall bewegend oder spektakulär ist. Das ist durchaus auch auf einer anderen Ebene möglich. Und das finde ich, äh, arbeiten die beiden sehr, sehr gut heraus. Und was ich dann immer ganz schön finde, manchmal auch einen ziemlich harten Cut, aber ähm, aber es funktioniert meistens ganz gut, ist, dass es nach diesem Fall, also nach diesem zweiten, dem Diskussionsteil, immer den äh, sogenannten Puppy Break gibt. Und der Puppy Break... Das ist meistens ähm, ein ja nice to know, ähm, ein, ein Fakt, ein un, bisschen unnötiges Wissen zum Thema Tiere, meistens Hunde. Also da geht es dann oft darum, warum Hunde beispielsweise keine Schokolade essen dürfen oder ähm, irgendwelche irgendwelche Besonderheiten von bestimmten Tieren, die nennenswert sind, die so ein bisschen ähm, wie gesagt in die Kategorie Unnützes äh, Wissen passen, so nette Geschichten, die man halt so mitbekommt. Das ist immer so ein bisschen der Auflockerungsteil. Und dann gibt es noch einen Teil, und der spricht mich natürlich wieder total an, wo die beiden sich zum einen über Hot Takes ähm, auslassen und darüber diskutieren, also Dinge, die so ein bisschen ähm, ja pointiert formuliert sind, die so ein bisschen anecken, was bestimmte Ansichten angeht. Das sind teilweise Trivia, teilweise aber auch ganz ja, spannende Sachen, wo man durchaus auch eine ganz klare Meinung dazu hat und dann eben auch so ein bisschen im Kopf immer mitdiskutiert. Und dann gibt es am Ende noch ähm, die Tipps, das sind meistens äh, Serien oder Buchtipps oder äh, Filmtipps oder sowas. Und da muss ich sagen, habe ich auch mindestens schon drei, vier Bücher ähm, aufgrund dieser Tipps gelesen Und war noch nie davon enttäuscht. Also auch da kann man wirklich was mitnehmen. Und ich finde es ganz witzig, weil dieser Podcast an sich ähm, sozusagen jede Episode mehrere Formate durchspielt. Also was ich gerade gesagt habe, das eine ist fast schon ein Vortrag, eine Lesung, ein ein Hörspiel nicht, aber ein Hörbuch, wenn man so will. Dann eben die Diskussion ähm, über einen Fall. Dann noch so ein bisschen Trivia und am Ende dann fast noch so ein bisschen Laber-Podcast. Und... Insgesamt ist das sehr gut aufgeteilt. Eine Folge dauert immer so ungefähr ja 70-80 Minuten und dadurch, dass es eben aus mehreren Teilen besteht, wird es auch nie langweilig oder irgendwie langwierig und ähm, das funktioniert eben auch sehr gut. Dazu kommt, und das muss man auch nicht, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen, ist, dass "Puppies and Crime" eine sehr gute Instagram-Begleitung hat. Denn nach jeder Episode, wenn man die gehört hat, kann man auf dem Instagram-Kanal ähm, sich den Feed angucken und findet dort passende Fotos zum Fall. Also man findet dann beispielsweise die Protagonisten aus einem Fall, die Verdächtigen, die, die diejenigen, die eine Rolle gespielt haben in einem bestimmten Fall. Und ähm, auch das finde ich immer sehr gut. Also ich mache das immer so, ich höre mir den Fall immer an, meistens im Training. Und äh, wenn ich die Episode dann zu Ende gehört habe, wenn die Erinnerung an die Geschichte noch frisch ist, dann gucke ich mir entsprechend den Instagram Feed an und finde dann eben die passenden Fotos dazu und das finde ich immer ähm, ja das finde ich immer relativ spannend und aufregend wenn man dann sozusagen eine Geschichte gehört hat und dann die Gesichter dazu im Nachgang sieht ähm, also das ist auch sehr gut gemacht und in den Stories findet man meistens noch so ein bisschen behind the scenes Material aus den äh, Studiosituationen ähm, wo der Podcast dann übrigens auch sehr professionell und äh, sehr gut produziert aufgenommen wird Ja, das waren zwei Formate oder zwei Podcasts aus dem Bereich True Crime. Und ja, ich bin mir sicher, dass äh, der eine oder die andere mindestens einen von diesen beiden Podcasts lieben wird. Ihr könnt mir gerne auch Rückmeldungen äh, zukommen lassen, wenn ihr mal reingehört habt. Oder vielleicht kennt ihr die auch schon. Ich ich glaube gerade Puppies and Crime ist nicht äh, einer der unbekanntesten True Crime Podcasts. Ähm, Aber ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr... Die beiden findet und äh, ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hoffentlich ähm, nicht mehr ganz so lange, bis zur nächsten Episode laufen im Ohr, gebe ich zurück ins Studio. Ciao, ciao. So, jetzt habt ihr wieder was zu hören und äh, zwei Formate oder zwei Podcasts, die wirklich sehr, sehr gut sind. Viel Spaß damit. Aber wir kommen jetzt zu unserem Thema der Woche. Und ich habe es vorher schon angekündigt, wir wollen diesmal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Wir haben jetzt schon ausführlich über Triathlon gesprochen. Wir haben ein bisschen über den Hard Rock 100, also das Ultralaufen gesprochen. Aber es gibt ja noch ein, zwei mehr Sportarten. Fußball kam natürlich schon dran, klar. Der ist immer irgendwie dabei, wenn man über Sport spricht, zumindest bei uns. Aber wir haben uns überlegt, wir könnten in dieser Woche doch mal drüber sprechen, was wir eigentlich sonst noch so für Sportarten cool finden. Welche haben wir vielleicht sogar schon betrieben? Welche interessieren uns so nebenbei? Welche konsumieren wir gerne? Manche wissen von euch ja schon, dass Lukas gerne mal auch American Football guckt und ich das nicht so ganz verstehe. Ja. <lacht> Football oder dass ich das gucke? Ja, beides finde ich irgendwie okay. merkwürdig, aber gut. Ich habe es zumindest schon mal probiert, aber gut. Ähm, und darüber würden wir heute gerne sprechen. Und deswegen, Lukas, ähm, ja, habe ich ja praktisch schon das Segway geliefert, du musst nur noch aufspringen. Wie kommst dass du Football so cool findest und warum ist das denn so? ich
2: glaube, das kommt also zum größten Teil wie vieles aus meiner Kindheit, auch hier das, was wir jetzt hier gerade so ein bisschen betreiben, Ausdauersport meine ich damit jetzt nicht den Podcast, ähm, kommt eigentlich alles meistens immer vom, vom Adrian, so ein bisschen. Ne? Der hat mich eher so ein bisschen in der äh, in meiner Jugend geprägt äh, und er hat ja früher baseball gespielt. Ähm. Da war ich, glaube ich, noch ein bisschen zu klein, also ich habe jetzt leider kein Spiel von ihm gesehen, ähm, aber er hat auch viel Interesse so in, ähm, in, den, in den Sport gehabt. Da hat mich auch damals so ein bisschen mit Michael Jordan angesteckt, dass da haben wir viel geguckt und so. Und äh, ja, dann ähm, ging es mit, mit dem Football irgendwann los. Und also ich kann es eher nicht verstehen, wie die Leute irgendwie mit Football gar nichts anfangen können, weil ich kenne einfach so viele Leute, die sagen: Naja, Super Bowl gucke ich mir an ich verstehe zwar nicht viel, aber ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ja, und das ist halt, ich kenne so viele Leute, aber wirklich so viele, ich, also wenn, wenn, wenn Football ist, dann oder wenn sie sich dann die Highlights irgendwie nochmal angucken, aber das haben das haben die Amis natürlich dann auch ein paar excellence, gerade gerade beim Super Bowl ja, mit den ganzen Werbungen, die dann noch extra dafür produziert werden, mit der Halbzeitshow, die sich dann jeder angucken will, wenn es natürlich dann scheiße ist, dann wird es natürlich richtig bitter, <lacht> ähm, gerade heutzutage, aber ja, das ist natürlich äh, so, so Nebenerscheinungen, die Leute da anlocken, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben, aber sich dann halt das auch mal so ein bisschen angucken. Äh, Finde ich ja auf jeden Fall interessant, dass das, also die haben das echt zur Masterclass gebracht, wie, mhm. wie man Leute äh, dann ein bisschen ranführt. Ähm, und vielleicht, wenn man auch so ein bisschen drauf steht, ähm, dran äh, bzw. Gefallen dran gefunden hat, dass man dabei bleibt. Ja, das kann ich ganz gut verstehen, ja. Ähm, was ich mir so ein bisschen gedacht habe als ich noch ein bisschen kleiner war, da hatte ich so ein paar Mal, das war jetzt nicht allzu viel, aber da haben wir uns immer mit so ein paar Jungs getroffen und haben uns immer so so ein bisschen Baseball gespielt auf auf dem Fußballplatz. Ähm was auch so ein bisschen mehr, sage ich mal, Softball war, beziehungsweise, also man hat da jetzt nicht richtig geworfen und so, man sollte ja auch irgendwie den Ball treffen. Äh, und ich hatte halt äh, noch viele, viele Erinnerungen aus meiner Schulzeit. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, halt, wie heutzutage das so abläuft, aber in meiner Schulzeit habe ich sehr, sehr viele Sportarten ausprobiert, wie zum Beispiel äh, Hockey. Fand ich mega, mhm. mega gut. Also Hockey hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, und das hat mich auch dazu gebracht, hin und wieder, gerade wenn jetzt irgendwie Olympische Spiele sind oder sowas, äh, dann guckt man ganz gerne auch mal, dass ähm, die Regeln sind jetzt auch nicht so kompliziert, dass man Jetzt nicht, nicht mitkommt. Und genauso wie jetzt zum Beispiel Brennball hat man ja früher gespielt. Das, das fand ich mega, was eigentlich eine Art von, von Baseball ist, nur dass man. Kenn ich gar so weichen, nicht. Kennst du gar nicht. Nee, das kenn ich wirklich, gar nicht. Ist eigentlich wirklich äh, 1 zu 1 Baseball, äh, nur dass man halt, äh, glaube ich, so, so einen großen weichen ba- äh, Fußball, also kennst du ja diese weichen Fußball mhm. die man wirklich zusammenknautschen kann, mhm. äh, die hat man, glaube ich, zugeworfen bekommen und du konntest sie wegschlagen äh, oder wegschießen und dann ist man losgelaufen und dann hat man sich auf die Matten gestürzt wie ein Irrer, damit man dann sozusagen äh, sicher ist vor ah, ja. äh, bevor der, bevor der Ball in dem Mülleimer oder was es war, ich weiß nicht mehr genau. Äh, irgendwie so, also äh, <lacht> Brennball fand ich immer mega gut. Ähm, kennst du zum Beispiel Chukball, Kennst du das? Ich nee, suche, kenn ich auch nicht. Das. Nee, das ist auch nee. so eine Art Handball, nur dass man dann quasi wie so, eine, wie so ein Trampolin hat ähm, und dann wird eine, ist eine Linie da auf dem Boden und dann wirft man das sozusagen in dieses aufgestellte Trampolin. Mhm. Und wenn der Ball wieder zurück, also zurückfliegt, bevor die Linie, äh, also wenn er die Linie überschritten hat und dann aufkommt, dann ist es kein Punkt. An Ende der Linie, also in dem Feld, Aufkommt, dann ist es ein Punkt. Mhm. Man, dur- man durfte nicht zu fest reinwerfen, weil sonst fliegt der Ball einfach wieder zurück zu dir. Ah, ähm, ja. Und das, ist, das hat dann nichts gebracht. Das fand ich auch wieder mega. Also Das fand ich ganz gut. Ähm, ja, also ich habe natürlich viel Basketball gespielt, aber irgendwann musste ich damit aufwenden. Ich habe mich so oft beim Basketball verletzt. Gerade man springt hoch und kommt auf irgendeinen Fuß auf und, und knickt um und sowas. Mhm. Äh, ja, und natürlich in meiner Jugend ganz, ganz viel Fußball gespielt. Ähm, ja, das sind so zumindest die Sachen, die ich. Ähm, zumindest an die ich mich erinnern kann, aber ich bin ja, also Sport kannst du mich wirklich mit allem begeistern, ja, Mhm. ich war sogar in Australien, weil ich mir ein Cricket-Spiel angeguckt.
1: Ah ja, ja, Ja. also ich muss sagen, jetzt gerade nochmal zum Schulsport zurück, bei mir ist eigentlich, was den Schulsport angeht, der Funke nie übergesprungen, also es gibt keine Sportart, die ich praktisch aus der Schule heraus für mich irgendwie interessant gefunden hätte, die ich dann irgendwie weiter betrieben hätte, jetzt außerhalb des Stundenplans, also Sowohl Volleyball hat mich nie wirklich bekommen, ähm, als auch diese ganzen anderen Dinge, die man gemacht hat. Also Basketball haben wir auch mal gespielt in der Schule, habe ich wirklich gar nicht gecatcht, weil das irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, glaube ich, bin ich was Ballspiele angeht, ähm, einfach immer schon zu sehr fixiert gewesen auf zwei Sachen, nämlich natürlich Fußball. Ich glaube, darüber können wir noch eine extra Folge machen, weil das einfach ein zu <lacht> großes Thema ist und ich glaube, das begleitet uns beide einfach. Ähm, das war einfach Alltag, also Fußball war einfach Alltag, muss man einfach sagen. Ähm, Nachmittags, wenn wir uns getroffen haben, gab es eigentlich nie die Debatte darüber, was wir machen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Also wir haben eigentlich immer Fußball gespielt, immer und überall. War, war das bei euch auch so, dass
2: nach Hause Schule in die Ecke ja, und los geht's? Ja. Definitiv. Das war eigentlich überall. Also ich kenne so viele Leute, bei mir war das auch so. Also ich glaube nach, ich glaube, weiß ich, Viertel nach eins war ich, glaube ich, ja. zu Hause oder Und dann ging es sofort, ich glaube, so spätestens zwei waren so alle da.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben es ja wirklich next level dann gemacht, weil ähm, ein Freund von mir damals in der Schule, ein Klassenkamerad, der hatte äh, zwei so äh, Plastik-Eishockey-Tore, die man eben aufstellen konnte und wir haben dann einfach an beide Einfahrten äh, in unserer Straße die Tore aufgestellt und haben dann praktisch auf einem Raum von fünf Metern ungefähr über die Straße praktisch jeden Tag Fußball gespielt, auf der Straße. Also wirklich ganz klassisch. Ähm, Aber das war super lustig. Wir haben im Park gespielt natürlich, ähm, auch jetzt außerhalb des Schulkontexts, also mit Freunden oder ich weiß, mit meinem Cousin habe ich eigentlich immer Fußball gespielt, egal wo wir waren, wenn irgendwo ein Rasenstück in der Nähe war, wir haben teilweise sogar mit Socken äh, Fußball gespielt, das weiß ich noch ganz genau, es ist Gott sei Dank verjährt, deswegen darf ich es erzählen, aber wir sind damals im Olympiapark in München in die äh, Hochsch- Hochschulsportanlage, nicht eingebrochen, aber über den Zaun geklettert, da waren nämlich äh, so kleine Tore gestanden, also so nicht die großen äh, Tore vom Fußball, sondern so die Jugendtore, die da eben immer so rumstehen und dann Handball hatten wir mal kein... War, ich, das, ja, nee, nicht Handball, sondern ein bisschen größer. Das sind schon Fußballtore, aber halt für die Jugend, ne? also nicht die sieben okay. Meter breiten ah, ja, okay. Tore. ja, 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 ja die kleineren. Ja. Und wir hatten dann keinen Ball dabei und dann haben wir tatsächlich unsere Socken ausgezogen und haben aus den Socken Bällchen gemacht. Also so ganz klassische, ne? wie man sie sonst in den Schrank reinlegt
0: mhm. nach dem
1: Waschen und haben dann damit halt gespielt. Also alles mit Dosen haben wir gespielt. Fußball war immer und überall. Das muss man einfach, das war einfach so bei uns. Ähm, und daher natürlich auch die Affinität dann dazu, Fußball als Fan zu konsumieren. Ich glaube, das ist dann so ein fließender Übergang bei mir gewesen. Aber, das wollte ich eigentlich sagen, das andere war dann eben Tennis bei mir. Also Tennis, auch null mit Schulsport zu tun. Ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, das war damals bei mir einfach so, dass ich irgendwie mal auf Wimbledon kam. Da war ich wirklich noch ein kleiner Junge. Ne? Also das war, alt war ich da vielleicht 8, neun, zehn oder so. Und mein großer Lieblingsspieler war erst der Ivan Lendl, dann Stefan Edberg und dann Michael Stich also ich war nie die Boris Becker Generation sondern ich habe immer erst also ich habe immer mehr die die anderen praktisch cool gefunden und dann dadurch halt die Faszination fürs Tennis dann irgendwie bekommen und habe dann eben auch selbst gespielt ein paar Jahre auch mit Trainer und so also schon ein bisschen ambitionierter ich habe nie Punktspiele gemacht aber halt schon wirklich regelmäßig trainiert und mit Coach und so und es hat mir wirklich mega Spaß gemacht ich habe zwar nie auf Rasen gespielt so viel zu Wimbledon aber ähm, halt auf Sand ganz viel ähm, und das habe ich doch eine Zeit lang sehr, sehr gerne gemacht und bei mir ist es auch heute noch so, ich bin zwar jetzt überhaupt nicht mehr im Tennis-Game drin, was so, ähm, die Weltklasse angeht, verfolge ich auch nicht mehr so wahnsinnig stark, aber ich schaue mir immer noch gern Tennisspiele an. Ich finde es immer noch ziemlich cool, als Sport auch anzusehen, weil manche sagen ja, ja, dieses Ball hin und her gedreschtet, das gibt mir gar nichts, das ist ja voll langweilig. Aber ich glaube, ich gucke mir ein Tennisspiel lieber an als zum Beispiel ein Basketball- oder ein Handballspiel. Also die Faszination ist schon so irgendwie subtil, zumindest bei mir geblieben. Deswegen würde ich sagen, das haben wir glaube ich schon mal irgendwann besprochen, wenn wir nicht laufen, äh, wenn wir nicht laufen würden, welche Sportart würden wir dann machen? Und ich glaube, bei mir wäre es gar nicht so sehr Fußball, weil ich da viel zu sehr Angst vor Verletzungen hätte sondern äh, Tennis, glaube ich. Ich würde Tennis spielen, wenn ich nicht laufen würde. Gibt es bei dir ja, so bei Fußball, eine...
2: Ja? Bei Fußball müsstest du aber noch ziemlich ähm, an Muskeln ein bisschen was drauflegen.
1: Ja, ich habe auch ganz kurz Fußball gespielt. Also das, glaube ich, habe ich auch schon mal erzählt. Ich habe beim FT gern, das sage ich deswegen, weil da Philipp Lahm ja auch gespielt hat, aber viel später erst und weit nach mir. <lacht> aber da habe ich tatsächlich mal gespielt, aber vielleicht ein halbes Jahr lang oder so. Ich war damals auch echt ein dickes Kind und war in der Verteidigung und... Ähm, hatte dann keinen Spaß und ja, dann haben wir schon oft darüber gesprochen. Da musste ich mich ja irgendwann zwischen Rasen und Stadion entscheiden und ich habe aus guten Gründen mich dann eben für die Südkurve, also fürs Stadion entschieden und habe dann nicht mehr aktiv im Verein gespielt. Ähm, ja, genau so viel zu meiner Fußballkarriere, die dann doch sehr kurz war. Also im Verein zumindest, ja. Du wolltest mich was fragen? Ja, ich wollte dich fragen, was hast du bestimmt schon mal erzählt, aber wir können es mal ausführlicher jetzt besprechen, wenn wir so unter uns sind. Wenn du nicht Ausdauersport gemacht hättest, was würdest du gerne machen? Ähm,
2: ich glaube, ich wäre gar nicht so festgelegt wirklich. Also ich würde, äh, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich würde auf jeden Fall keinen Mannschaftssport machen können. Also ich mhm. habe ja auch lange genug im Verein gespielt und es ist halt auch irgendwann ähm, viele Egos, viele ja, Leute, die du unter einen Hut kriegen musst. Und also ich kann mich an, ja, also ich, ich konnte den wirklich sehr gut leiden. Privat, wir waren sogar sogar unterwegs manchmal so ein bisschen in, in, in Bars oder so mal was trinken und so. Er war echt ein netter Kerl. Also war unser Torwart und wenn der zwischen Tor kassiert hat, hat er keinen Bock mehr gehabt und ist einfach gegangen. <lacht> Einfach mitten im Spiel gegangen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und da guckst du dich da guckst du dich um und denkst, was ist denn hier jetzt los? es ist irgendwie, und, und ja, dann muss jemand anders ins Tor. Und also ich bin dann, äh, also was so Ungerechtigkeiten dann oder so, solche Sachen dann immer angeht, das, das nervt mich dann immer mhm. so, weil ach, ich bin dann immer, ja, also da. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann mich jetzt hier nicht mehr ständig über andere Leute aufregen. Ich meine, du bist dann immer da und so. Ähm, also bei mir war das auch so, früher, ich weiß auch nicht, sehr gute fußballer Fußball, also ich, man hat es ja mal gespielt, um, um, ja, zu spielen, so, man um, vielleicht auch sich ein bisschen zu messen, aber ich habe jetzt auch nicht so den Ehrgeiz reingelegt, aber ich bin trotzdem mal ins Training gegangen und so, wenn du so äh, Sachen gesagt bekommst, wie, ja, wer ins Training, nur wer ins Training geht, der spielt dann, ja, und dann wirst du dann trotzdem in zweite Mannschaft ge- gesetzt und äh, die, die in der ersten Mannschaft äh, spielen, waren dann immer nicht oft immer im Training oder so, also die waren dann trotzdem gesetzt und das sind dann halt so Sachen, wo ich dann sage, so, ja, das brauche ich mir dann noch nicht mehr geben, ja, dann äh, habe ich irgendwann die Liebe zum Ausdauersport gefunden und dann hat sich das für mich auch erledigt gehabt. Ähm, welchen Sport ich sehr cool finde, wenn ich auch sehr gerne spiele, aber dann auch wirklich nur privat, ist ein Badminton. Ich, ich finde Badminton <lacht> richtig geil und wir waren ja in äh, Fuerteventura mit meiner Freundin und das war ja auch so, wo die ganzen Triathleten und so mal absteigen und zu so trainieren und so. Ähm, und da gab es auch jede Menge Sportangebote und äh, wir haben uns mal so ein äh, tennis Court äh, für, ich glaube, eine Stunde oder so zwei ja, haben wir uns mal gemietet. Ähm, ja, also ich habe, früher haben wir das immer so ein bisschen auf der Straße gemacht, ohne Netz. haben wir uns so mal einen Ball immer hin und her gespielt, aber da jetzt so ein bisschen ähm, so ein bisschen weiter und äh, der der Schläger ist ja dann auch so fest, dass man den Ball dann zu weit drischt oder so, wenn man zu viel Kraft dran da muss man wirklich, das ist ja nicht so, wie, wie man im Fernsehen sieht, da hauen die voll drauf, so, das weiß gar <lacht> nicht. Also die müssen da wirklich schon, gleich mit äh, genug äh, äh, ja, soll ich sagen, äh, Gefühl äh, drangehen. Und das, also ich muss sagen, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu grob grobmotorisch. Dann hau ich den Dresch lieber voll rein. Und das ist, bei Badminton ist es super. Du kannst da richtig reinhauen. Der Ball mhm. fliegt ein paar Meter und dann hört er auf zu fliegen. ja Und dann, mhm. dann fliegt er auf der anderen Seite quasi runter. Und ich finde das einfach mega. Und wenn du gerade jetzt so, ähm, mal so Badminton-Spiel da anguckst von den Profis, wie die abgehen, also das, das geht ja zack, 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 zack. Also das ist schon, ähm, ja, es macht einfach, ich finde, das macht doch Laune, weil man auch mhm. einfach, ähm, also ich, ich kann da sehr viel Spaß entwickeln dabei. Also, Aber um auf deine Frage mal zurückzukommen, was für ein Sport würde ich machen? Ich glaube, ich könnte mich nicht wirklich festlegen. So. Also ich würde gerne mal wirklich äh, American Football im Verein spielen. Ähm, aber ja, ich wüsste nicht, was ich glaube ich sonst mache. Ich glaube, ich würde einfach hm. ein Couch-Potato werden. <lacht> ja, dann mach lieber das sport weiter. <lacht> ja.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, was ich ja wirklich super spannend finde, ist jetzt kein großes Geheimnis, aber ich habe es vor kurzem erst wieder gemerkt, weil ich spiele jetzt immer wieder mal auch ein bisschen öfter Tischtennis. Und wie schnell, also ich, ich spiele ja Tischtennis wie Tennis dann praktisch, ne? weil ich ja die Tischtennis, ich habe nie Tischtennis richtig irgendwie professionell gespielt oder semi-professionell oder so, auch kind, als Kind gar nicht so oft. Aber jetzt eben immer wieder mal öfter auch und ich merke, dass ich halt komplett die Schläge aus dem Tennis, über, Tennis übersetze, also wirklich so von der Haltung und auch ich stehe meistens irgendwie drei Meter von der Platte weg ähm, und und treffe aber eigentlich auch ganz gut und sehr sicher und so und es kommt wahnsinnig schnell alles wieder, also so diese Schläge, wie führst du die Vorhand, die Rückhand aus, ich glaube jeder äh, Tischtennisspieler, der das professionell macht, wird sich denken, ey, äh, du bist in der falschen, falschen Sportart. Ähm, aber ich habe halt komplett dieses Gefühl wieder, es fühlt sich super natürlich an, obwohl ich wirklich jetzt seit, also bestimmt 20 Jahren keinen Tennisschläger mehr in der Hand hatte. Ähm, oder vielleicht sogar noch länger. Und wie schnell das wieder kommt, das finde ich wirklich total faszinierend. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt jeder, jeder äh, Trainer wird sagen: Ja, weiß ich schon, okay, ja, so toll ist es jetzt alles nicht oder so neu. Aber ich finde es trotzdem cool, dass der Körper sich etwas, was man so früh lernt und sich dann irgendwie auch so. Ähm, Ja, wie soll ich sagen, regelmäßig zu Gemüte führt und dann so eine gewisse Routine eben entwickelt, wie wir es ja vor kurzem auch schon mal hatten, dass man das auch nach 20 Jahren ohne weiteres wieder abrufen kann. Du spielst zwei, drei Stunden und drei, vier Mal oder so und schon bist du wieder voll da. Also ich meine, ich bin weit weg von irgendeinem, ähm, wie soll ich sagen, von irgendeiner Klasse oder so. Aber die ganzen Bewegungsabläufe und so dieses Gefühl, dass es sich natürlich und intuitiv anfühlt, das war sofort wieder da nach ein paar Mal Spielen. Und das ist schon faszinierend, wie schnell man eben vielleicht wie eine Sprache eben oder wie man etwas eben so so sich zu Gemüte führt, ähm, wie schnell man das dann auch wieder abrufen kann. Und das ist, glaube ich, auch in Bezug auf, was ist denn jetzt, wenn ich längere Zeit mal nicht trainieren kann, weil ich verletzt bin, weil ich krank bin oder so. ähm, Natürlich dann eine viel viel kürzere Spanne und viel schneller ist man dann tatsächlich wieder da, wo man eigentlich war, als man unterbrechen musste. Und das, glaube ich, finde ich gut oder auch immer wieder auch mal gut an sich selbst zu erfahren, wie schnell man eigentlich auch wieder auf den, auf den Stand kommt, dass sich alles irgendwie natürlich anfühlt und man wirklich nicht jeden Schritt aufs Neue lernen muss. Wie beim Radfahren halt auch, wenn ich 20 Jahre kein Fahrrad fahre und dann aufs Rad steige, dann falle ich auch nicht um, sondern ich kann dann wieder Fahrrad fahren. Und das, das wieder bestätigt zu bekommen, das fand ich irgendwie so die letzten Monate eine ganz coole Erfahrung. Ja, das, ich weiß genau, was du meinst. Also, auch Fahrradfahren ist immer ein guter Vergleich, weil es
2: das heißt ja, Fahrradfahren verlernt man ja nicht. Ja, genau. Aber man, man verlernt es auch nicht, aber man verlernt dafür so ein bisschen die Sicherheit. Ja. Mhm. Also ich merke das jetzt auch gerade bei meinem Fahrrad, äh, weil das, das ist sehr leicht. Ja. Das, sind, das ist ja generell sehr leicht. Und wenn mich da jetzt zum Beispiel ein Sprinter überholt, also dann, dann muss ich wirklich das Lenker richtig festhalten, weil es mich dann so ein bisschen, ähm, ja, weil es so ein bisschen zum irgendwie mhm. hinzieht irgendwie komischerweise wegen den Luftwirbel oder keine Ahnung. Also das halt, habe ich heute auch schon wieder gemerkt. Äh, jetzt drift mir ein bisschen ab, ich wollte dich nicht eigentlich was fragen und zwar, ähm, wir haben jetzt ein bisschen erzählt, was unsere Sportarten waren, die wir gespielt haben, beziehungsweise so, was wir auch so gemacht haben, oder ähm, aber was hast du denn so für Sportarten ähm, verfolgt, jetzt auch zum Beispiel mal im Stadion oder ähm, hast du dir mal so andere Sportarten zu Gemüte geführt oder oder ja. bist du dann bei der Handball-WM vor dem Fernseher und viel und, und nee. was mit? Nee, also
1: ehrlich gesagt bin ich da auch relativ unspektakulär unterwegs und äh, soll ich sagen ziemlich langweilig, fixiert auf wenige Sportarten. Aber ich habe es tatsächlich probiert, muss ich sagen, weil ähm, ich hoffe, ich habe es nicht auch schon mal erzählt, aber ich habe mal früher äh, Tickets verkauft in München, also ähm, so an der Telefonhotline und an Abendkassen. Und und bei Events, ja, das war mal ein Job von mir, der übrigens echt ziemlich cool war, hat echt Spaß gemacht, weil man halt auch auf Konzerte dann gehen konnte und so weiter. Ähm, Und halt auch gleich wusste, was los ist in der Stadt und direkt an den Tickets sozusagen an der Quelle saß, aber das nur nebenbei. Und in dem Zusammenhang aber hatten wir mal Freikarten für ein Spiel ähm, in der Olympiahalle in München für ein Handballspiel. Und es waren zwei ganz große Mannschaften, die da so ein Show-Turnier sozusagen gespielt haben. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie die heißen, die Mannschaften. Jetzt wird wahrscheinlich jeder Handballfan sagen, spätestens jetzt höre ich die Wechselzone nicht mehr. Sorry Lengo, dafür. Nengo, Welsung, Wetzlar. Nee, nee, nee. Kiel. Ja, genau, Kiel. THW, oder? Nee. THW-Kiel. Ja, THW-Kiel, genau. Und eine andere Mannschaft eben noch. Und Hamburg. weiß ich nicht mehr, weiß ich wirklich nicht mehr. Und äh, da habe ich mir so ein Handballspiel angeguckt. Und ähm, Handball in der Schule zum Beispiel fand ich gar nicht so schlecht. Das ist so ein Sport, den ich eigentlich ganz gerne gespielt habe. Ähm, aber Zuschauen hat mir nichts gegeben. Und ich glaube, das liegt aber nicht am, am Sport, sondern es liegt wirklich an mir. Weil ich glaube, dass ich einfach aus einer anderen Schule komme. Äh, bei Handball passiert halt wahnsinnig viel. Und da ist auch wahnsinnig viel Taktik und wahnsinnig schnell. Also das Spiel ist ein sehr schnelles Spiel. Ähm, Und ich glaube, ich komme eher aus der Schule, es fallen wenige Tore. (lacht) Ähm, Es ist ein bisschen langsamer so. Also man kann irgendwie aktiver den Spielaufbau verfolgen und man kann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit investieren, um eine Taktik zu lesen und so. Und zwei Mannschaften sich, wie sich die verhalten gegenseitig und so. Also beim Fußball eben, da kommen wir wieder zurück. Aus der Schule komme ich. Ähm, Und da ist mir Handball einfach viel zu schnell und viel zu unübersichtlich. Und da weiß ich einfach viel zu wenig darüber. Und dadurch fand ich das leider sehr langweilig. Was aber jetzt wirklich an mir liegt, ich glaube, dass der Sport super spannend ist, eben dadurch, dass so viel passiert. Und ähnlich geht es mir eigentlich bei Basketball, da ist es genauso, dass ich eigentlich den Sport faszinierend finde. Ich finde auch Handball faszinierend, da mehr Taktik, beim Basketball finde ich es athletisch irgendwie faszinierender. Ähm, aber vom Spielverlauf ergibt mir Basketball nicht so wahnsinnig viel, weil es mir einfach zu schnell und so unübersichtlich ist. Wie gesagt, liegt definitiv an mir. Und die dritte Sportart, die ich mal ausprobiert habe, da war irgendwann mal, auch schon ewig her, die ähm, Eishockey EM oder WM, aber ich glaube die EM in München unter anderem, auch in der Olympiahalle. Und da habe ich ein Spiel gesehen, weiß ich auch nicht mehr, wer das war, aber jedenfalls Nationalmannschaften, also auch ähm, High Level, also wie gesagt, EM oder WM. Ähm, das fand ich schon irgendwie ganz cool. Ich war auch mal bei ein zwei EC HEDOS Spielen. Hießen die damals noch in München. Heute heißen sie anders. Ich weiß nicht wie, aber jedenfalls damals auch. Irgendwas mit Sponsoren. Ich glaube Red Bull München oder so. Ne, kann sein oder irgendwie. Aber die einzige nicht. Mannschaft heißt so. ja. Genau. Aber damals noch EC München ähm, und. Fand ich ganz cool, aber auch da muss ich sagen, war mir irgendwie zu schnell. Also ich bin da einfach, ich komme da irgendwie von woanders her. Und bei Tennis zum Beispiel ist es anders. Das ist wieder übersichtlicher. Und das brauche ich, glaube ich, einfach. Und dadurch kann ich mit Basketball und Handball leider nichts anfangen. Habe ich probiert. Und, was ich auch noch sagen muss, und das ist jetzt eigentlich genau das Gegenteil, das ist mir fast wieder zu langsam. Ich war mal in Schottland für drei Monate, glaube ich, im Zusammenhang mit meinem Studium und habe da bei einer Gastfamilie gewohnt. Und Zu dem Zeitpunkt waren gerade die Open, also das ist so das international renommierteste Golfturnier, das es so gibt und Golf ist in Schottland ja wirklich eine Riesennummer, also das ist absoluter Volkssport dort, was ich auch nicht wusste vorher und da habe ich auch versucht, mir mit meinem, wie nennt man das, Gastbruder, also mit dem Sohn der Familie, mir eben da Golf zu Gemüte zu führen und mir das mal aktiv anzuschauen, das war noch die Zeit von Tiger Woods. Und das war schon faszinierend natürlich, ne, weil das natürlich eine unglaubliche Konzentration ist, die die Spieler da haben und eine unglaubliche Präzision. Und das ist schon faszinierend, dazu zu gucken. Aber das war für mich eher so ein einmaliges Erlebnis. Ich glaube, ich könnte jetzt keine Leidenschaft für den Sport an sich entwickeln. Ähm, Aber das fand ich eine interessante Erfahrung, weil ich mich vorher mit Golf noch nie, außerhalb von Minigolf, was man in den 90ern einfach immer gespielt hat, ähm, nie beschäftigt hatte. Und äh, das war interessant, aber eben auch nicht so, dass es mich irgendwie so gecatcht hätte, dass ich mich dann danach noch weiter damit befasst hätte. Also Golf kenne ich eher vom Gameboy damals noch. Super Mario Golf oder Mario Golf hat es, glaube ich, geheißen. Eine kleine Mario-Figur. Das war cool, aber ja, nicht cool genug letztendlich für mich.
2: Also ich lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack. Ja. Ich ich bezeichne mich selber immer gerne als Allrounder. Also, ja, ja. ich bin da, ich bin so ungern so festgelegt. Weißt du, ich meine, also ich hm. bin da ähm, sehr untriebig. Ich habe äh, mal zu meiner Freundin gesagt, wenn ich irgendwann Euro äh, Eurojackpot gewinne oder Lotto gewinne oder sowas, dann äh, kündige ich meinen Job, mache einen YouTube-Kanal und stelle einfach <lacht> mal jeden Sport vor und hole mir dann irgendeinen Typen ran, der mir das zeigt und ich versuche das dann nachzumachen und sowas. so, weißt du, so, technisch und, und dann immer so eine andere Sportart. Das wäre mal, das wäre mal mega. Also, ich war ähm, früher habe ich immer so bei Events, äh, oft ähm, gecatert. Ähm, da gab es ähm, auch Musik, wie jetzt bei dir, so weißt du, also eventtechnisch gab es das ziemlich mich alles. Ich war mal beim Pink-Konzert einmal durfte ich, äh, mhm. durfte ich also habe ich so im Bierpilz quasi gearbeitet. Ähm, wir waren da auch mal in Hockenheim an der Formel 1-Strecke und äh, weil am Start halt keiner da am äh, Bierstand ist, dann durften wir quasi hoch und durften uns den Start angucken das war auch eigentlich ganz mega. Ähm, ja, und äh, auch im Golfplatz äh, habe ich mal gearbeitet, weil mir so ein bisschen geguckt, mhm. wie, die da, wie die da so, äh, wie die, wie die da äh, ja, spielen. Golf ist zum Beispiel so ein Sport, den würde ich auch gerne mal, mal machen. Einfach nur, weil, das, das muss bestimmt mit den richtigen Leuten richtig Laune machen. Weißt du, so also ein bisschen natürlich mhm. durch die Gegend versuchen, das Ding <lacht> da direkt einzulochen oder so. Ähm, ja, und, äh, aber so, äh, ich sag mal so, ich komme aus einer Gegend, Gießen. Da bin ich aufgewachsen. Äh, da ist Sport überall eigentlich. Also mhm. äh, die Giesener 46ers ähm, sind in der Bu- äh, Bundesliga, äh, in der Basketball-Bundesliga. Die äh, äh, Wetzlar ist in der Handball-Bundesliga. Äh, und ich weiß gar nicht, ob die 46ers immer noch drin sind, die waren mal abgestiegen, keine Ahnung. Kann da haben wir uns nicht damit so befasst. Ähm, ja, ich war aber auch zum Beispiel, äh, wo ich ein Licht damals gewohnt habe, war ich mal bei den, äh, bei der, ich glaube, weiß gar nicht, zweite Mannschaft von den ähm, 46ers, also, glaube ich, hat irgendwas mit Licht zu tun. Da war ich auch mal mir das Spiel angeguckt. Ähm, ja, so auch ähm, Marburg ähm, ist ja dann auch da in der Gegend, äh, die haben ein Footballteam, das in der GLF war, da war ich auch mal im Stadion habe mir das angeguckt, also das war leider meine einzige Football-Live-Erfahrung, die ich mir zu Gemüte geführt habe, ich wollte gerne mal nach London, aber irgendwie die Spiele reizen mich nicht und jetzt äh, manchmal muss man das vielleicht machen, was man sich vorgenommen weil sonst äh, ja, passiert sowas und dann kommt man wieder zwei Jahre lang nirgendwo hin, äh, das ist natürlich auch nicht so toll. Ja, da muss ähm, ich übrigens kurz
1: sagen, kurz ein, einhaken, ich war drei oder viermal tatsächlich schon bei dem Footballspiel die Munich Cowboys waren damals in der zweiten Liga und die hatten praktisch um die Ecke von dort, wo meine Eltern gewohnt haben oder immer noch wohnen, das Stadion, das Dante-Stadion und da haben die drin gespielt und da habe ich es wirklich mal versucht, mir die Faszination zu Gemüte zu führen und mich da irgendwie anstecken zu lassen und ich habe bestimmt, also drei oder vier Spiele habe ich mir komplett angeguckt und ich fand es dann eigentlich auch ganz cool aber mich regt halt diese ständige Unterbrechung einfach auf und wenn diese Unterbrechung, die es dann gibt, nicht mit Entertainment gefüllt wird, wie das ja in den USA total gut passiert, weil USA und Entertainment, das passt einfach zusammen, die verstehen das einfach. Aber wenn das halt nicht passiert, dann sitzt du halt im Stadion und es kommt das nächste Flag on the Field und du wartest und wartest und dann formieren sich die wieder und ich verstehe das Spiel ja auch nur so halb gut. Ähm, Die Stimmung ist auch nicht so wahnsinnig toll, weil halt keine 60.000 da drin sitzen, sondern halt eher 60. Und ähm, naja, also wie (lacht) gesagt, das war schon irgendwie auch eine interessante Erfahrung, aber das hat mich dann eben auch nicht so wirklich gecatcht. Ja,
2: kann ich verstehen. Äh, zufälligerweise sind äh, die Munich Cowboys ja jetzt in der GLF drin und ah, ja. ähm, die haben mich damals gegen Marburg gespielt, das Spiel haben wir uns angeguckt, aber ah. Adrian war ja da auch dabei. Ah, okay. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis, genau. Ähm, und äh, vielleicht nur ein Highlight, ich meine, klar, ich war ja schon in unzähligen Fußballstadion, warst du ja bestimmt auch. Ähm, klar. Und äh, ich... Ähm, ein, eins meiner Highlights war ich äh, bei meiner australienzeit war ich äh, bei Wimbledon und bei Wimbledon ist es ganz cool du kannst zu den kleineren ähm Quatsch bei Wimbledon nicht auf Wollt schon sagen. Wieso wie bremst du, wie, wie bremst du Na, ich, nicht? Vielleicht
1: gibt es da ja auch einen Ort, der so heißt, keine <lacht> Ahnung. Ah, ah, ja nein,
2: die Australian <lacht> Open meinte ich natürlich. Ah, okay. Verstehe. Die Australian Open in, in, in Melbourne. Ich war gerade, komischerweise, das war reiner Zufall, wir zu der Zeit waren wir dort und äh, du kannst da einfach hingehen und dir mhm. äh, die ganzen Spiele angucken. Das Einzige, was du halt, wo du ein Ticket baust, baust für, sind für die großen Stadien. Also da gibt's gibt es ein großes Stadion, wo dann die äh, Stars sozusagen drin spielen, aber zum Beispiel habe ich so eine Angelique Kerber oder sowas, habe ich... Ah, ja. ähm, auf so einem kleineren Platz, so gibt es ja zwölf oder achtzehn Plätze irgendwie drumherum, wo die einfach so ihre Spiele austragen, die jetzt nicht live übertragen werden ähm, und da kannst du dann einfach hingehen und dir das angucken, das ist eigentlich mhm. ganz gut cool gemacht. Ähm, da gibt es auch so kleinere, also gibt auch welche, die, die kennt man, ich die kennst du bestimmt auch, da, da ist einfach so, in, so ein, ja kleine Absperrung drum, wie beim Fußball auch, so, 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 so ein Stahlgerüst, sag ich jetzt mal, so ein bisschen, da könnt, also jetzt wo man sich dranlegen kann, wie so ein Wellenbrecher sieht das dann aus, hm, und guckt hm. man sich das Spiel an. Ähm, und es gibt halt welche, wo dann auch wirklich so ein kleines Stadion ist, wo man sich hinsetzen kann. Da sind so, keine ja. Ahnung, acht bis zehn Reihen oder sowas. Also, also wirklich klein, da kann man sich einfach hinsetzen. Ähm, sollte man jetzt nicht machen, wenn sie gerade spielen, aber wenn sie jetzt eine Unterbrechung haben, dann, dann ja. Ähm, was ich vielleicht noch zum, zum Football sagen muss. Ja, ich verstehe das, was du sagst mit den Unterbrechungen. Das ist, wenn man sich das Spiel einfach nur angucken will, ist das natürlich schwierig. Wenn man mhm. natürlich jetzt ein bisschen, ähm, in der Materie ist und die sich dann aufstellen und sowas, ist das halt schon interessant, was ja. man, man versucht ja so ein bisschen zu, antizipieren, was als nächstes passieren könnte. Weißt du? was, äh, Wie werden sie spielen, wo? Und man muss halt auch, äh, sag ich mal, die Spieler, die jetzt sich vielleicht an Line aufgestellt haben, wo laufen die alle hin und äh, zu wem könnte er passen und so, haben die sich freigelaufen und so. Und äh, in der Zwischenzeit kommt halt die Verteidigung und versucht den äh, Quarterback zu sacken. Ja? Und das ist halt, man, natürlich wartet jeder auf das, krasse, den krassen Spielzug oder den krassen Sack oder sonst was. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen auch die, die Faszination. Football ist zum Beispiel so ein Sport, den kann man gut, wenn man was macht, nebenbei gucken. Ja, man muss halt nicht ständig mhm. aufmerksam sein. Ja? Also, das ist so ein bisschen mein, mein Weg dahin.
1: Ja, wie gesagt, ich kann es, ich kann es durchaus nachvollziehen, aber ich glaube, ich bin halt auch jemand, na, weiß ich nicht, ich, ich bin nicht so ein Tausendsasser bei Interessen, ne? Also, so wie ich meine Routine halt habe, bin ich halt jemand, der sich dann gerne eher tiefer in eine Sache einlebt und weniger so viele verschiedene Dinge hat. Also ich finde Sport immer grundsätzlich cool. Ne? Das ist, glaube ich, da sind wir, dass alle, die hier zuhören, finden Sport irgendwie gut. Ne? Das glaube ich auch. Ähm, aber ich glaube, ich bin grundsätzlich jemand, der sich mehr so auf bestimmte Dinge konzentriert und da lieber ein bisschen tiefer reingeht. Ähm, als jetzt irgendwie möglichst viele Dinge abzudecken und äh, immer nur so ein bisschen die Nasenspitze reinzuhängen. Komisches Bild, aber okay. Ähm, so, das, das war ich halt irgendwie nie. Und ich habe dann auch irgendwie meine, ich weiß, man, man ist halt doch auch geprägt durch seine Kindheit letztendlich. ne und bei mir war einfach... Gab es eigentlich so zwei, drei Sportarten. Ich habe mal Squash gespielt, auch eine Zeit lang. Das war auch mal irgendwie Trend in den 90ern, dass jeder irgendwie zum Squash-Spielen gegangen ist. Das haben wir natürlich dann auch gemacht, sowohl mit der Familie als auch mit Freunden. Dann auch in der Schule immer wieder mal einen Platz gemietet. Das war eigentlich ganz cool. Es hat auch Spaß gemacht. Ist halt ein bisschen doof, weil da immer in so einem Glaskasten drin ist. Also wenn draußen irgendwie 30 Grad sind, bist du in dieser Holzhütte da drin oder in dem Glaskasten und schwitzt dich halb tot. War trotzdem, also ist schon ein cooler Sport, finde ich irgendwie schon gut. Ich weiß nicht, wie gut es jetzt für meine Gelenke ist, weil es ja doch echt heftig ist, so explosiv und so. Ähm, aber finde ich nett, glaube ich, könnte ich mich auch wieder mal ein bisschen dafür begeistern, das hin und wieder mal zu spielen. Aber nee, also ich bin, glaube ich, jemand, der dann irgendwie auch ähm, ja gepackt werden muss von der Sportart, um sich dann auch mal wirklich darauf einzulassen. Da gibt es irgendwie nicht so viel Zeit dann auch letztendlich sich damit zu beschäftigen. Also Schach zum Beispiel finde ich auch spannend, ja, ist auch ein Sport, ein Denksport halt, aber super faszinierend, aber ich bin halt erstens nicht gut genug dafür, weil ich die Geduld nicht aufbringe und auch die Geduld, mich da rein zu ja, denken sozusagen, um das wirklich ähm, irgendwie ähm, gut zu machen und es fehlt letztendlich einfach die Zeit, sich da in verschiedene Dinge reinzuleben und ähm, ja genau, deswegen konzentriere ich mich halt auf wenige, aber dafür umso leidenschaftlicher.
2: So, jetzt noch eine abschließende Frage von meiner Seite, yeah. die habe ich mir schon die ganze Zeit aufgespart. Von den ganzen Sportarten jetzt, die wir genannt haben, darfst du jetzt aber keine nennen. Ja? Welche von den Sportarten, die du so kennst, die du so vielleicht am Rande irgendwo gehört hast, gesehen hast, würdest du gerne mal ausprobieren, machen, wolltest du immer vielleicht schon mal machen? Ich mache ich mach mal so den Anfang. Ja, fangen wir an, ich muss es so g- es gibt, Also ich könnte quasi jede Sportart nennen, die man so gibt, ja? also... Ähm, eine Sportart zum Beispiel, die ich sehr, sehr gerne mal äh, probieren würde, die ist aber in Deutschland, glaube ich, also absolut unpopulär ist, ist äh, Lacrosse. Das ist so mhm. was, was ich eigentlich ganz interessant finde, weil es auch hier so gar nicht gibt. so. Ähm, aber was mich wirklich fasziniert und was einfach geil sein muss, deswegen würde ich so gerne mal, aber ich habe mich also noch nie beworben oder sowas, ich würde gerne mal Schlag den, Rab, äh, Schlag, Schlag den Star äh, spielen, ähm, ja. ist hier zum Beispiel Fechten. Ich würde ah. so gerne mal fechten, weil das einfach irgendwie, ich finde das ist irgendwie sieht immer cool aus und es ist einmal zu erleben wäre finde ich so würde glaube ich Spaß machen mhm. <lacht> glaube mhm. ich zumindest
1: ja ich habe auch die Folge gesehen auf die du ansprichst ähm, ich finde es auch faszinierend ich finde es vor allem sehr elegant also ich finde es irgendwie weil ich, ich weiß nicht, so, so Schwertkampf und Fechten und so, das kennt man so aus der Kindheit, so ein bisschen aus Ritterfilmen und so, aber da steckt halt echt viel mehr dahinter und das finde ich total super, weil du ja bei so Sportarten wie Fechten einfach wahnsinnig viel Körperkontrolle haben musst ne und auch sehr viel mit Spannung arbeiten musst und äh, ich glaube, da hat sich auch jemand dann, war das nicht Max Mutzke, der sich dann an der Wade ja, genau. verletzt hat? ja ne oh, genau. hat
2: das, Dieses Bild hat sich so in mein Gehirn gebrannt, ja. Ja, die haben so dreimal in Zeitlupe gezeigt. Ja, genau, und so, genau. Ja,
1: ja, ne. Also da sieht man mal, was da eben muskulär passiert. Das ist schon, das, das finde ich halt faszinierend, dass man praktisch so Sportarten hat, die erstmal relativ, ähm, wie soll ich sagen, einfach aussehen und sich praktisch erst durch das aktive damit auseinandersetzen, herausstellt, wie komplex das eigentlich ist. Ne? Und das, das finde ich total, das finde ich super spannend. Ähm, um deine Frage jetzt zu beantworten, das ist echt schwer. Also ehrlich gesagt, mir fällt jetzt spontan gar nicht unbedingt eine konkrete Sportart ein. Ähm, ich glaube, ich bin grundsätzlich schon eher jemand, der nicht im Mannschaftssport aufgehoben ist, aktiv, ne? also konsumieren ja, aber aktiv, glaube ich, bin ich auch nicht so der große Mannschaftssportler. Ich glaube, ich würde einfach grundsätzlich gern irgendwas mit Bergen machen. Ich weiß aber nicht, was es mit da Bergen? außer Klettern noch gibt. So, weiß ich nicht. Irgendwie Pass auf, ähm, ich, extrem ich wandern.
2: Mal, ex- <lacht> ich hätte jetzt irgendwie mal getippt, dass du vielleicht sogar sagst, ähm, was ich sogar durchgehen äh, lassen hätte, ähm, wäre so moderner Zehnkampf oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja, Meister stimmt. Meisterbetigenwäßig nicht? Ja, doch, doch, vielleicht schon, ja. Aber da fällt mir, zum ja, Beispiel, Zehnkampf. Zum, also das hat man gleich vielleicht was mit ja. Werfen oder so, das wäre vielleicht ja, ich interessant.
2: Will. Ich habe auch gerade so ein Speerwerfen wäre doch mal. Ja, so ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob man das bei den Bundesjugendspielen mal gemacht hat. Da müssten wir eigentlich auch mal drauf kommen, so Bundesjugendspielen. Ja, das mal. müssen wir auch machen, stimmt. Ist, also, ich ähm, kenne viele, oder beziehungsweise, du, hast, ich weiß nicht, ob du das auch hörst, aber ich höre viele Podcasts, wo auch viele Nerds halt einfach unterwegs sind, gell? Und mhm. wenn die von ihrer Schulzeit was meistens für die dann halt auch nicht, auf, äh, nicht einfach war, äh, wie sie immer berichten, aber wenn die dann von den Bundesjugendspielen berichten, ja, ja. wo dann einfach manche einfach nur, ich weiß gar nicht, eine Urkunde so, gar nicht bekommen haben, irgendwie sowas, was, irgendwie so, solche Geschichten gibt es dann immer und ja, ja. ich, ich denke mir dann immer, also ich glaube, ihr hättet mich gehasst, weil ich habe das geliebt, ja, diese, alles mal auszuprobieren, alles mal zu machen und also ich war da voll drin. Ja, geliebt habe ich es nicht unbedingt. Gibt, also,
1: ich bin damals ich bin damals nicht so gut gewesen halt. ne? Also ich habe das schon erzählt, ich war halt ein echt dickes Kind und bin ähm, durchs Laufen dann mal zeitweise ein bisschen schlanker geworden, war dann auch gut im Laufen, aber in allen anderen Leichtathletik-Sportarten eigentlich nicht so. Also äh, Weitsprung ging noch einigermaßen, aber zum Beispiel sowas wie Kugelstoßen war <lacht> eine absolute Katastrophe. Oder Werfen auch, man musste damit so kleinen Lederbällen werfen. Ich weiß nicht, Weitwurf war das wahrscheinlich, keine Ahnung. Hochspringen zum Beispiel finde ich auch interessant. Bin ich auch nicht so wirklich gut drin gewesen, aber das zum Beispiel ist was... Ähm, das finde ich schon faszinierend, weil es wahnsinnig viel auch mit Körperbeherrschung und Technik mhm. und richtigen Anlauf und so zu tun hat, wo ganz viele Elemente eine Rolle spielen, die auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich sind. Und das finde ich super interessant. Das, glaube ich, würde ich gerne mal. Das wäre vielleicht ein Sportart, die mich interessieren würde: Hochspringen. Also nicht Stabhochsprung, sondern Hochspringen.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Hochspringen ist zum Beispiel auch äh, ein ganz gerne gesehenes Spiel zum Beispiel bei der Sendung, die wir gerade angesprochen ja, haben, ja. weil ja. Ähm, das eigentlich sehr auch kompetitiv ist. Man, man mhm. misst sich mit einem anderen. Er, du musst die äh, Höhe schaffen und er muss es dir sozusagen nachtun. Und das ist einfach, einfach perfekt für solche, so, für solche ja, ähm, zwei Leute, die sich einfach ja. mal betteln wollen. Obwohl Stabhochsprung würde ich auch gerne mal probieren. Aber ich glaube, ich würde gar nicht so richtig hinbekommen, dass man da nee. hochgefedert wird. Also ich glaube, da braucht man schon viel, viel Technik. Ähm, ja, ich glaube, ich auch
1: Höhenangst einfach. Ja, ich glaube, das
2: geht so schnell, das kriegst du gar nicht mit. Also, ja, aber jetzt, wie wo du
1: sagst, Zehnkampf, also, das fällt mir schon ein. Also, Weitsprung zum Beispiel finde ich auch cool. Weitsprung würde mich interessieren nochmal. Ja, Weitsprung vielleicht so die, mit, Das ja. war so
2: zum Beispiel etwas, wo ich dann sage, habe ich dann auch immer gemacht. Also, um gleich mhm. nochmal kurz auf die Bundesjungenspiel zu kommen. Ich habe es immer gemacht, aber ich habe es hab's immer gehasst, in den Sand zu landen. Ja, das mache ich auch nicht. <lacht> Stimmt, Sand hasse ich dann, auch, ja. Ja, ist nicht, ich mag Strand und so. Ich bin da ganz gerne. Aber trotzdem, ja, nee. wenn du dann halt danach, keine Ahnung, noch. Äh, Kilometer laufen musst oder sowas und dann hast du schon, das, das nervt mich denn immer so das ist dann so etwas was mich beim Laufen mal ablenkt ja, das ist dann, ja, ja. wenn, wenn du zum Beispiel irgendwas im Fuß äh, im Schuh hast oder sowas dann, ich ich, so, ich bleibe sofort stehen und mach's raus also das ist ja, äh, das ist ja und wenn du dann
1: natürlich schwitzt noch dazu dann es doppelt unangenehm ne? ja. also das kann dann schon eine sehr unangenehme Geschichte sein aber trotzdem so also das ist auch so eine Geschichte eine Mischung aus wie muss ich anlaufen wann springe ich im rechten Zeitpunkt ab wie weit springe ich wie lande ich wie wie äh, wie mach, was mache ich während ich fliege wie halte ich mich da oder so. Also das das ist schon auch sehr spannend, ja. Also das würde mich, glaube ich, auch interessieren. Und was ich was? ganz, ja, sag nochmal. Nee, mach mal. Ja, ich wollte nur sagen, weil zur nächsten Sportart auch nochmal schnell, was ich, was immer wieder die Leute mir nicht glauben, ist, dass ich mit Wintersport zum Beispiel so gut wie gar nichts anfangen kann. Das ist jetzt noch so eine... Als
2: Münchner. Ja, genau, genau das ist <lacht> nämlich der Punkt, das sagen ja, alle und da haben sie klar. eigentlich
1: auch recht, aber irgendwie, das ist genau so ein Punkt, da habe ich einfach nie den Anschluss gefunden. Ähm, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass meine Eltern mit Wintersport nicht viel zu tun haben und ich bin praktisch nie eingeführt worden in dieses Thema. Ähm. Da sind wir ja schon
2: wieder bei dem Thema, was man so, auch aus der Schulzeit und so, was man was man von Freunden mitbekommt. Ja. ja das ja. ist einfach so, wenn man wenn man wirklich, also kein, jemand, niemanden hatte, der einem mit in den, in den, in den ähm, Winterurlaub irgendwo hinnimmt oder mhm. in die Berge mitnimmt, dann ist es halt, glaube ich, auch nicht so ein Ding. Ich war immer fasziniert von, von Snowboardfahren, wie es dann halt immer so ist. Man mhm. sucht sich ja dann irgendwas. Ich bin sogar ähm, nach Neuss gefahren, in die Skihalle, um, um, um da äh, Dings zu fahren. Ich war... Ich war sogar in Australien, um mal wieder auf das Thema zu kommen, in den Snowy Mountains in der Nähe mhm. von Sydney. Und bin da sogar, habe mir ein Snowboard ausgeliehen. Und weil einmal in Australien Skifahren, äh, beziehungsweise Snowboard fahren, ähm, Hat echt, das war echt ein richtig cooler Tag, muss ich sagen. Ähm, und ich war sehr viel allein mit mir unterwegs. War eine schöne Erfahrung auch mal so. Ähm, aber mal kurz, ganz kurz, um auf die Bundesjugendspiele zu ja. kommen. Ähm, du sagtest, dass du das nicht so mochtest, weil du nicht so gut warst ich weiß auch nicht so derjenige, der hier die Sterne vom Himmel geschossen hat, aber mir hat es einfach so viel Spaß gemacht, das zu machen. Also das, das, das hat ja, mich so angetrieben. Ich habe mich dann von, von diesem Leistungsdruck, sage ich jetzt mal, halt irgendwie der Beste zu sein, habe ich mich immer ziemlich schnell verabschiedet, weil ich habe immer den Anspruch, ich sage ich sag mir immer selber, es gibt immer einen der Beste. Also selbst wenn du es gewinnen würdest, wird im nächsten Jahr irgendjemand kommen, der wird dich locker schlagen. Selbst wenn du einen Weltrekord holst, es kommt immer hm. irgendjemand und schlägt deinen Weltrekord. Also ich bin da immer sehr, sehr realistisch und sage, ich muss nicht immer der Beste sein. Ich bringe die Leistung, die es für mich ähm, an dem Tag passt und dann äh, ist es auch mhm. okay für mich so weißt du? Gut, wenn du jetzt äh, wirfst und der Ball fliegt nach hinten, dann ist es ärgerlich. Das <lacht> ist <mich
1: natürlich. lacht> ja, <das> was grundsätzlich <lacht> falsch. Nee, aber was ich an was jetzt im Zusammenhang mit den Bundeslugen spielen finde ich ja total super und irgendwie verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Es gibt immer einen in der Klasse, der extrem gut und einen, der extrem schlecht ist oder sie natürlich. Ne? Also es gibt immer so diese zwei Pole und ich weiß gar nicht, mhm. warum das so ist, weil kein Mensch hat bei uns in der Freizeit Weitwurf als Hobby gehabt oder Kugelstoßen und trotzdem gab es immer den oder die Crack, ne, der das total super konnte und den anderen, der es halt überhaupt nicht konnte, meistens, also beim Kugelstoßen war ich der am unteren Ende, aber es gab immer den Crack und das verstehe ich nicht, warum ist das denn so? Also gibt es Leute, die das praktisch so vom Körperbau oder irgendwie mitbekommen haben, dass die so extrem besser sind als alle anderen oder warum ist das so? Das habe ich nie verstanden, weil wie gesagt, kein Mensch macht Kugelstoßen als Hobby, als Schüler. Und es gibt trotzdem immer diesen Crack, diesen einen Typen, der immer überdurchschnittlich gut ist. Das hat mich immer total aufgeregt.
2: Aufgeregt? Ähm, ja, ja, oder überrascht. Weiß nicht, äh, quasi nicht. Aber ich weiß, was du meinst, es gibt immer ja. einen, der ja. der beste, sozusagen der Klasse ist und so. Ähm, ja Und das war auch immer so mein, meine Motivation, weil ich habe immer gesagt, es gibt immer einen, der schlechter ist als du. Ich habe <lacht> genau, so, ja. hab so ein bisschen die Technik und so, ich verstehe da schon, wie es funktioniert, den Ball mhm. zu werfen und so. Ähm, äh, das oder ich sag's mal anders, versuch jetzt mal, ich weiß nicht, vielleicht machst du es ja auch hin und wieder mal, aber versuch mal ein Frisbee zu werfen. So, da hm. musst du auch immer reinkommen. Das hat ja schon ein, Stimmt, bisschen, ja. ein bisschen Technik. Wann l- lässt man den genau los? Denn gerade, wenn jemand auf der anderen Seite steht, ähm, das, ist also, das ist halt auch so was, wo ich da denke, ich, ich verstehe das schon, wie es funktioniert und dann äh, dementsprechend, äh, irgendeiner wird schon schlechter sein als ich. Das ist so meine, mein Antrieb, meine Motivation. Ja, ich
1: glaube, das liegt einfach daran, wie gut du praktisch Theorie in Praxis umsetzen kannst, ohne ja. Übung zu haben. Ne? Genau. Und äh, das, glaube ich, können manche halt besser, als andere und äh, das sind dann meistens die, die halt die coolen sind, weil sie halt die Kugel drei Meter weiter werfen können. Naja, ob das mein Verständnis von Coolness ist, weiß ich nicht. Aber gut, so war das jedenfalls. Ich würde mal sagen, wir, ja. wir stoppen das jetzt hier mal. Vielleicht,
2: äh, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn das so gefallen hat und vielleicht kann dann der Adrian dann nochmal dazustoßen und von seinen Geschichten erzählen. Ich glaube, der hat, ähm, da er ja ein paar mehr Lebenserfahrungen hat, glaube ich, eine ganz andere Geschichten auf Lager. <lacht> das würde mich auf jeden Fall So viel älter ist er jetzt vielleicht, auch nicht als wir. Nee, das soll ich ja nicht, aber er hat ja noch ein bisschen was, äh, auch andere Zeiten noch mitgemacht. Ja, klar. Das würde mich echt
1: mal interessieren. Äh, wie es da war.
2: vielleicht machen wir noch mal eine Folge dazu, weil ich glaube, da gibt es noch jede Menge zu erzählen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, beginnt ja jetzt, wir nehmen ja heute am Donnerstag auf und morgen mhm. geht's nämlich schon los, äh,
1: Olympia geht los. Ähm, ich weiß nicht, wie ist so dein Bezug zu Olympia? Eigentlich äh, finde ich Olympia immer eine ganz schöne Sache, ähm, weil das ist eben genau der Punkt, jetzt äh, kommen wir nochmal zurück aufs alte Thema, das ist ein ganz einfacher Weg, sich mal wirklich Sportarten anzugucken, die man sonst übers Jahr gar nicht verfolgt und das ähm, finde ich dann schon immer ganz cool. Also ich gucke Olympia eigentlich immer ganz gerne, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie guckt, was ist heute an Wettbewerben wichtig und was ist um 16 Uhr und wann muss ich einschalten, um jetzt eine bestimmte Disziplin zu sehen, aber das ist so ein bisschen, Olympia läuft immer so ein bisschen mit. Ne? Ähm, und das finde ich das Schöne dran, dass man da wirklich mal mit Sportarten in Berührung kommt, ähm, die man sonst halt nicht so sieht, übers Jahr verteilt. Die vielleicht trotzdem übertragen werden, aber die man halt einfach sich nicht anguckt, aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt teilweise auch diskutiert haben. Das finde ich sehr gut und ich finde halt, ich bin halt jemand, ja, ich mag so dieses ähm, dieses Große halt auch gerne. Ne? Also das ist, glaube ich, so die, weiß ich nicht, die amerikanische Seite in mir, die ich gar nicht habe, <lacht> aber zumindest die gefühlte. Ähm, Dass ich so diesen Entertainment, diese Entertainment-Bubble extrem gern mag. Also ich bin jemand, der Entertainment total schätzt und ich finde das auch im Zusammenhang mit sportlichen Events eigentlich immer total gut. Ähm, Kann man sicherlich auch drüber diskutieren, aber ähm, das finde ich total gut und da ist natürlich Olympia schon so eine Bubble, in die man dann eben eintauchen kann, wo so ein Gesamtkonzept ist, so eine ganz eigene Welt, wo alles aufeinander abgestimmt ist, wo man eben nochmal in so eine ganz eigene Sphäre eintauchen kann. Ähm, und trotzdem wahnsinnig viel Abwechslung Weil Insofern, ich finde Olympia eigentlich eine ganz coole Geschichte.
2: Ähm, also, ich habe zu Olympia immer ein bisschen, kommt immer auf die, ich habe so Phasen, ja. Manchmal denke ich, äh, ich habe da gar kein, Bo- also ich kann mir, ich kann mir das gar nicht angucken, ja. Und dann gucke ich mir vielleicht mal so ein bisschen die, die Ergebnisse an oder so. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ja, ich muss jetzt ein Medaillenspiel unbedingt. Aber es gibt vielleicht so ein paar Sportarten, wo ich dann mal vielleicht reinschalte, aber so. Und momentan bin ich so, ja, ich habe eigentlich grad schon Bock, da mal ein bisschen nebenbei laufen zu lassen, ein bisschen was, keine Ahnung, hier die Folge zu schneiden zum Beispiel äh, und dann so ein bisschen ein paar Sportarten äh, zu gucken. Wie, wie gesagt, manchmal ähm, ganz interessante Sportarten, wo man sagt, ja, wo man vielleicht noch ein bisschen ja gucken kann, was könnte man noch so machen, mal ausprobieren. Ne? Also mhm. wenn man die Möglichkeit dazu bekommt, äh, finde ich es ja ganz cool. Aber es gibt natürlich unsere Sportarten, ja? wie zum Beispiel Triathlon Klar. ist dabei, Marathon äh, äh, ist dabei, Radrennen ist immer ganz interessant. Äh, was ich auch ganz immer ganz gerne gucke, ähm, sind äh, sind so äh, sind sind die, sind die Schwimmen. Ähm, da gibt es ja auch tausende ähm, Disziplinen, die man da machen kann. Ja? also äh, Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß kann man das Nationalsturz sein ich weiß nicht, aber mir ist das manchmal auch egal, ob da Deutsche dabei sind oder nicht. Ich habe da manchmal so, man hat so seine Leute, denen man sympathisiert oder guck mal, da hast du den Übersportler, der jetzt versucht, den Rekord, äh, und dann fiebert man schon mit, ob er schafft. Ich habe immer Mhm. auch, bin nicht so der größte Youth-and-Bowl-Fan, aber ich habe immer schon mit dem mitgefiebert, wenn der dann los ist, ob der seine Rekorde dann auch so, so schaffen kann und der ist ja, also auch so ein Übersportler gewesen und das hat, der hat ja auch seine Show dann gemacht und das hat ja die Leute quasi auch angezogen. Dann denke ich mir dann, guck mal, das ist unter 10 Sekunden und dann ist es schon wieder vorbei, das ganze Ding. Und da hm. haben Haufen von Millionen Leuten eingeschaltet für sowas. Ist schon, ist schon echt äh, interessant. Ähm, ja, Olympia ist immer halt manchmal so, manchmal so bei mir, muss ich jetzt sagen.
1: Ja, ich finde es dann halt einfach wahnsinnig faszinierend, den Menschen dabei zuzugucken, ähm, wie fokussiert die halt auf einen Moment sind. Ne? Also jetzt gerade so, weiß ich nicht, wenn du dir so Sportarten anschaust, wie springen oder sowas, ne? das ist halt ein Sprung und der muss halt sitzen und wenn der nicht sitzt, ist halt alles verloren, was du die letzten Jahre aufgebaut hast, um bei diesen Olympischen Spielen da teilzunehmen und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, ich finde auch diese ganzen Diskussionen um, ja, wie kann man die jetzt stattfinden lassen, die Olympischen Spiele und so in Quarantäne und ohne Zuschauer, ich finde es total gut und wichtig, dass die jetzt stattfinden weil, ich meine, die ganzen Athleten, die haben sich da jetzt ewig drauf vorbereitet, dann ist der Wettbewerb ausgefallen letztes Jahr, du musst alles umplanen, die ganze Lebensplanung teilweise ist da ja erstmal dahin Und deswegen ist es extrem wichtig für die Athletinnen und Athleten, dass das jetzt auch stattfindet, dass die ihre Leistung abrufen können. Also ich finde es ein bisschen verlogen immer, wenn jetzt, wenn man jetzt so empört ist darüber, dass die Olympischen Spiele jetzt stattfinden unter diesen Voraussetzungen. Ich finde das den absolut richtigen Weg. Also man kann das Olympische Komitee und das Ganze drumherum an vielen Stellen kritisieren, gar keine Frage. Aber ich finde es absolut richtig, dass die Spiele jetzt stattfinden. Und ich finde es auch richtig so, wie sie stattfinden, also ohne Zuschauer, sage ich jetzt mal, oder ohne Live-Publikum die Olympischen Spiele sicherlich auch davon leben, dass man als, als deutscher Zuschauer zum Beispiel auch mal einen Überblick bekommt, wie andere Nationen in bestimmten Sportarten aufgestellt sind. Das finde ich auch total spannend.
2: Ja, aber guck mal, du sagtest gerade, dass wir den Zuschauern, und ich habe, wo ich das gehört habe, ich gedacht, aha, ach, guck mal, so geht's auch, ja. Denn was die UEFA da abgezogen hat, äh, mit, dem, ja. mit den letzten, mit den Halbfinalspielen in London und mit den Sponsoren, die ja noch nicht mal getestet werden sollten, die sollten ja direkt mhm. rein und dann konnten sie wieder raus und das ist ja alles so toll und sowas. Und äh, ja, die ganzen anderen Sachen, die im Hintergrund noch passiert, sowas also im Hintergrund, die öffentlich hier auch gerade in Deutschland ausdiskutiert wurden, mit dem Ungarn-Spiel und sowas, brauchen wir ja gar nicht darauf eingehen, aber mhm. man weiß ja, worum es ging. Und das sind also einfach verlogene, verlogene, äh, ja, ähm, Sachen, wenn man dann noch so äh, say no to racism Dinge macht und dann mhm. und auf der anderen Seite verbietet man halt die Regenbogenflagge, also, also wie es euch gerade passt oder was, kann ja auch nicht sein. Mhm. Aber dann die Eier in der Hose zu haben, zu sagen ja, äh, bei den Olympischen Spielen gibt es kein Publikum, ja, aus den und den Gründen, ihr wisst ganz genau warum und äh, deswegen ist das so und akzeptiert das, ja. Und die können auch sich hinstellen und sagen, ja, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, äh, Sponsoren, die wollen natürlich dann halt auch äh, mit Publikum, wird wahrscheinlich vielleicht nicht so viel, äh, nicht mehr so viele einschalten, weil es halt langweilig ist. Man kennt es ja auch von von Bundesliga spielen, wie das halt ohne, ohne Zuschauer im Stadion ist und so. Ähm, da werden keine 50.000 Leute sein, die mitklatschen, wenn irgendjemand gerade seinen Dreisprung versucht oder sowas. Das kennt man ja auch alles. Also das ist halt für die, gerade auch für die Sportler vielleicht äh, nicht eine ungewohnte Situation, aber aber wie du auch sagst, ein bisschen notwendig, weil man kann natürlich ja. empört sein darüber, dass, dass es irgendwie stattfindet, aber mal ganz ehrlich, dann soll da alles andere auch nicht stattfinden. Wie kann ein, ein, ein eine EM in ganz Europa verteilt stattfinden, wenn äh, die Olympischen dann in Japan nicht mal stattfinden und die, was ich so mitbekomme aus der, Tri- der Triathlon-Szene, ja, weil ich mir ja viele Podcasts dazu, oder weiß ich viele, ich ein paar Podcasts dazu anhöre auch, ähm, von anderen Sportarten, wie jetzt äh, Radsport oder sowas, dann äh, kriegt man ja schon mit, wie die Leute, die jetzt dahin müssen, ja, wie die dann äh, in Schlangen stehen müssen, um, um getestet zu werden, um, um ja, die dürfen dann halt nicht aus ihrem Zimmer raus und solche Sachen. Und das sind halt jetzt die, die für uns die Berichterstattung machen und, und das mhm. ist halt auch, die treffen schon da die, die Maßnahmen, die getroffen werden mussten, müssen. Und wir können gerne mal vergleichen, wenn die Spiele vorbei sind, Ende des Jahres, wo mehr äh, infizierte Leute waren. In, über die EM oder bei der bei der Olympia. Und dann können wir sehen, welches Mal nicht hätte stattfinden lassen. Wollen.
1: Ja, ich glaube, jetzt ist es natürlich müßig, über die EM zu sprechen, was was die covid zahlen angeht. Ich glaube, das ja, ist schon alles gesagt worden. Es war natürlich äh, ein riesiges Drama, ähm, bei diesen Inzidenzwerten so ein so, also 60.000 Leute ins Stadion zu lassen. Andererseits waren die Tickets wohl vorher schon verkauft. Also alles nicht so einfach, völlig klar. Ähm, wir werden aber auf jeden Fall, gehe ich von aus, über die Olympischen Spiele noch ein bisschen ausführlicher sprechen, wenn sie denn nun laufen, denn sie stehen da unmittelbar vor dem Beginn und wir freuen uns da alle drauf, wünschen natürlich allen Athleten, aber schon auch ein bisschen den deutschen Athletinnen und Athleten viel Erfolg und viele Medaillen und äh, wenig äh, Dopingfälle im gesamten, äh, in den gesamten Spielen und äh, ein schönes Turnier sozusagen und kommen langsam zum Ende und äh, ja, da haben wir noch Einen Einspieler vorbereitet, Tabea hat uns nämlich und euch vor allem auch noch was zu sagen und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an.
2: So, das ist nicht Tabeas Stimme, sondern meine, (lacht) aber Tabea ist auch hier an der Seite und bevor sie erzählt, was sie zu erzählen hat, wollte ich mal fragen, Tabea. In letzter Zeit äh, ging es dir nicht so gut. Ähm, vielleicht magst du da noch ein bisschen was, uns ein bisschen Einblick geben und äh, ja, äh, war es ein bisschen rar in letzter Zeit im Podcast. Wie geht es dir denn jetzt so, jetzt so?
0: Also, hi, erstmal. Ich finde es gut, dass du die Moderation übernimmst. Ich fühle mich dann immer gut angeleitet. Ähm, ja, äh, krasse Geschichte. Es kommen wieder hier die, die Frauen-Sternchen-Themen jetzt hier voll raus, sofort. Äh, es geht mir wieder gut. Das ist das Schöne, was ich jetzt sagen kann. Ich hatte äh, ja fünf Wochen eine Hormonspirale gesetzt und ähm, die hat mir so Schmerzen bereitet. Im Nachhinein weiß ich das jetzt, dass ich äh, mich fünf Wochen eigentlich nicht bewegen konnte. Also lass das eigentlich weg. Ich konnte nichts machen, außer im Bett liegen mit Schmerztabletten. Und ich wurde ganz Also ich wurde tatsächlich dreimal mit unterschiedlichen Diagnosen nach Hause geschickt, von entzündeter Eierstock über Zyste, über, ach ich weiß gar nicht mehr, was das andere noch war, Blinddarm oder so, äh, was das alles sein sollte. Habe ewig lang Antibiotikum genommen gegen die Schmerzen, hat irgendwie alles nichts gebracht. Und dann war ich jetzt am Mittwoch beim Frauenarzt und habe gesagt, äh, ich habe irgendwie so den ganz starken Verdacht, dass das was mit dieser Spirale zu tun hat. Ja, rausgezogen und Mittwochabend konnte ich wieder laufen, ohne Probleme, zum ersten Mal nach, ja, vier oder fünf Wochen, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es war. Äh, war eine harte Nummer, war eine krasse Zeit, war sehr, sehr viel verschwendetes Geld am Ende. Ähm, aber man, ja, also zwischenzeitlich wusste ich ja nicht, was es ist und äh, wenn du halt wirklich so gar nichts mehr machen kannst und ständig mit Schmerzen im Bett liegst, dann es ist nicht so gut und deswegen war ich natürlich auch nicht immer hier vertreten und eher äh, ja habe mich eher so ein bisschen meinem Leiden hingegeben und bin jetzt einfach nur so glücklich, dass das jetzt wirklich rum und vorbei ist und ein für alle Mal. Also ich bin auch heute Morgen zum ersten Mal wieder äh, lange gelaufen, ohne Schmerzen, davor nicht, danach nicht, währenddessen nicht, also alles gut, lag wirklich nur da dran kann Entwarnung geben, es war am Ende gar nicht so schlimm oder nichts lebensbedrohliches oder so. Ähm, Ja, das das war eine krasse Nummer.
2: Ja, äh, mit Schmerzen so lange Zeit hat man wirklich keinen Bock, also ähm, vor allem heutzutage denkt man dann halt auch, man geht zum Arzt, man kriegt dann so eine Diagnose und so, aber manchmal denkt man auch, die raten einfach auch nur so ein bisschen.
0: (lacht) Ja, ich meine, in meinem Fall war es ja schon auch wahrscheinlich, dass es vielleicht was anderes ist. Ne? Also ich kann es schon verstehen, ich verstehe schon, wo es herkommt, aber ich hatte auch wirklich so Episoden, wo ich wirklich auch nur noch weinen konnte. Also ich war so fix und fertig mit den Nerven, so, weil ich weiß ja nicht mehr, was du noch machen sollst. Also das Schlimmste war dann tatsächlich am Tag, wo sie auch rauskam, ähm, da hatte ich dann morgens schon drei Ibus genommen. Also irgendwie, also vier, nee, dreimal Ibo 400 im Kopf und hatte immer noch so starke Schmerzen, dass nichts geholfen hat. Ähm, Und ich einfach nur noch hier, also ich bin so richtig vegetiert, nur noch geheult. Also es war richtig, richtig schlimm und dann wirklich so, keine Ahnung, zwei Stunden später, Ding ist raus und du kannst eigentlich wieder alles machen. Also das fand ich schon krass. Aber auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr dankbar, dass es jetzt in Anführungsstrichen nur das war, weil Ich konnte ja wirklich direkt wieder anfangen. Also ich musste jetzt gar nicht so auf einen Wiedereinstieg achten oder so, sondern mir ging es ja eigentlich die ganze Zeit gut. Mein Körper hat ja nur versucht, irgendwas loszuwerden, was nicht dazugehört.
1: Ja,
2: Muskelkater? Vom Laufen? Ja.
0: Ja, ziemlich. (lacht) (lacht) Ziemlich. Ja, heute ähm, bin ich mit meiner Freundin Doro gelaufen und die trainiert gerade auf den Transalpin Run. Und äh, da ja wollte sie jetzt unbedingt mit den Stöcken auch mal ein bisschen trainieren. Und da sind wir hier äh, die Berge hoch und runter geheizt. Und ich habe halt dann auch gesagt, naja, wenn sie ihre Stöcke mitnimmt, dann nehme ich auch meine Stöcke mit. Ey, das war sowas von anstrengend, weil da ja auf einmal der ganze Körper gefragt ist und nicht mehr nur die Beine. Also so von der Pace war ich sehr langsam, weil wir auch viel dann gegangen sind logischerweise. Aber ja, es war doch wirklich sehr, sehr anstrengend und meine Arme sowie Beine tun jetzt gut weh. Aber das ist eine schöne Art des Schmerzes.
2: Ja, das <lacht> den hast du vielleicht vermisst. Ja, ja das äh, wenn man so zurückdenkt, ja, so einen Monat komplett verschwendet eigentlich, äh, nicht mehr trainieren, nur noch im Bett liegen äh, und jetzt äh, zwar auch Schmerzen, aber der gute Schmerz. Äh, und ich kann es manchmal mit Leute, die jetzt keinen Ausdauersport machen oder keinen Sport im Generellen, äh, können das nicht verstehen, wenn man, keine Ahnung, mal einen Marathon läuft und danach einfach mit kaputt und fertig und äh, vielleicht sogar übersäuerten Muskeln im Bett liegt und einfach auch nichts mehr machen will. Am besten die Beine hochlegen und, und das f- verstehen die nicht, dass man das geil findet.
0: Ja, aber weil es halt dieses diese gute Art von Schmerz ist, das klingt so doof, aber es ist ja schon so, dass man dann auch einfach so dieses oh krass, das hat mein Körper jetzt wirklich gemacht und mhm. so, ja, also das, das ist ja auch verbunden mit super viel Stolz und so, also
2: ja, das kennt, kennt man auch vielleicht vom Bergsteigen, wenn man so vielleicht mal wandern war oder so, auf dem auf einem wirklichen Berg, einen Alpinenberg oder so und dann da oben mm. sich ein schönes Bier gönnt, oh, oh. Wenn man da hochgewandert ist. Oh,
0: wandern. <lacht> ja. Ja, glaube, der Sommer ich auch kommt oder? noch. Ja, ich, ähm, ich glaube auch dran, bei uns regnet es gerade.
2: Bei uns regnet es auch, aber wir haben ja noch nicht September von daher. Stimmt,
0: stimmt. <lacht> naja, mal schauen, ja, was uns noch kommt.
2: So ist das. Aber, Tabea, wir haben uns ja wegen was anderem hier getroffen. Ja, es gibt noch eine
0: andere Art von Schmerz heute, ne? Also, (lacht) wo wir gerade dabei sind.
2: Gefühlsschmerz, wenn man so will.
0: Ja. Hau raus. Ich werde ab sofort nicht mehr länger Teil der Wechselzone sein. Auch etwas, ja, um ganz ehrlich zu sein, daraus entstanden, dass ich so krank war, wie ich war. Weil natürlich macht man sich... Gedanken und da will ich auch einfach ganz ehrlich mit den Hörerinnen und Hörern sein, man macht sich einfach Gedanken, wo man vielleicht nicht richtig hingeschaut hat, warum der Körper jetzt gerade so einbricht, wie er einbricht. Ähm, Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man das macht, aber ich mache es zumindest. Also ich versuche schon immer äh, nachzuvollziehen, wo habe ich vielleicht übertrieben, warum äh, sendet mein Körper mir solche deutlichen Signale und es war schon so, dass einfach in den letzten Monaten ziemlich viel dran war. Ich durch die Selbstständigkeit ziemlich viel gemacht habe. Ähm, eigentlich durchweg gute Sachen, Dinge, die mir Spaß gemacht haben, natürlich auch den Podcast. Aber ähm, durch diese Überlegungen mir dann doch auch klar geworden ist, ähm, der Podcast ist gerade nicht mehr so passend und so, also so leid mir das tut, weil ich liebe den Podcast. Ich habe ja, Spaß daran, diesen Podcast aufzunehmen. Und trotzdem ist es gerade nicht mehr an der Zeit, weiterzumachen. Und das ist mir eben sehr stark aufgefallen. Das fällt einem wahrscheinlich auch eher auf, wenn man dann ein bisschen müder ist, ein bisschen fertiger ist und so und auf einmal auch merkt, okay, das zieht gerade Energie oder, ne? Und so kam ich schweren Herzens zu dieser Entscheidung und bin trotzdem ja irgendwie sehr glücklich, dass wir zwei diese Verabschiedung jetzt so ein bisschen zusammen feiern, sag ich mal, weil äh, so ganz wohl hätte ich mich jetzt auch nicht mit so einem Einspieler von mir selbst über zwei Minuten, wo ich sage, hey, ja, ciao, ich bin draußen, hätte ich mich auch nicht so wohl gefühlt.
2: Ja, ähm, wir haben es ja auch schon gesagt, wir sind alle so ein bisschen ähm, ja traurig auch, es ist ja selbstverständlich, du ähm, ja hast ja auch einen großen Beitrag äh, im Team geleistet, äh, viele Episoden gehen auch auf dein Konto, Themen <lacht> ähm, und äh, da muss man halt äh, das aber auch akzeptieren, wie es ist, weil vielleicht auch mal ein bisschen Einblick im, im Hintergrund, äh, dass auch äh, das Tempo, das wir hier sozusagen anschlagen, ziemlich hoch ist und das zerrt natürlich auch ein und das nimmt viel Privatleben auch in Anspruch, muss man auch mal bedenken. Es ist jetzt nicht so, dass wir das hier am Vorbeigehen machen, sondern man muss sich halt auch mal treffen, man muss halt auch mal Diskussionen aushalten ähm, und ähm, gucken, dass es passt für alle und da muss man halt auch mal sehen, dass das zwar für die Hörer angenehm ist, aber manchmal einfach für die, die es produzieren, ist ja glaube ich egal, welcher Podcast, ich sehe auch immer manchmal Leute, die jetzt vier Stunden podcasten am Stück, das ist dann halt wirklich einfach so krass, dass man sich hinsetzt und wirklich so viel Zeit an anopfert für etwas, was wirklich umsonst ist, ja, und das ist schon krass und ich habe da so ein bisschen meine Meinung zu manchen Podcasts, aber gerade ähm, mit Werbung und so, aber äh, ja, ich kann es auch verstehen, wenn Leute, die jetzt, äh, wie, wie du sagst, selbstständig sind und ähm, da halt schon so viel Zeit opfern und dann auch noch einen Podcast, ja, äh, vielleicht, ähm, beziehungsweise anders gesagt, wenn es natürlich dann, für dich besser ist, äh, akzeptieren wir das alle und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wünschen dir das auch, dass es dir dadurch noch wieder besser geht und äh, du viel viel Zeit hast. Und damit kommen wir zum Ende äh, diese, dieser traurigen Nachricht und äh, wetten uns schöneren Dingen. Wir haben immer so ein bisschen Vorgespräche gesagt, wie verabschieden wir uns denn am besten? Und wir verabschieden uns am besten, indem man vielleicht mal so ein bisschen diese du sagtest eineinhalb Jahre, ich dachte wow, schon eineinhalb Jahre. Es war wirklich
0: so <lacht> lang, ne? Also ich glaube, ja. März letzten Jahres bin ich reingekommen, ja.
2: Ja, hast du sogar eine Episode davor noch als Nicht-Mitglied. Stimmt, äh,
0: als Interviewgast. Ja, Gästin. Genau, als
2: Interviewgast hast du ähm, deinen Einstand sozusagen gefeiert und dann ähm, hast du so überzeugt, dass wir dich direkt einge, äh, reingeholt <lacht> haben. <lacht> Obwohl, äh, da kann ich vielleicht äh, nochmal, ich glaube, ich habe es sogar schon mal gesagt, äh, so ein bisschen. Ähm, auch mit meinem Widerstand äh, haben wir dich sogar reingelassen. Weil wir müssen aber sagen, wir, ich habe, bevor jeder Bär hier im Podcast aufgetaucht ist, nicht ein Wort mit ihr gesprochen. Ähm, das ist dann halt auch natürlich äh, mit ein bisschen Risiko natürlich verbunden, weil man natürlich auch sagt, wir holen jetzt jemanden dazu und man weiß ja nicht so großartig von, von der Person. Das ist halt auch äh, ein Risiko, aber es hat sich natürlich bezahlt gemacht. Ähm, manchmal muss man auch Risiken eingehen und äh, ja viele, viele gute Episoden dabei rauskommen und äh, es wird auch ein großes wichtiger Teil wegfallen. Ich habe mir auch äh, einige Gedanken gemacht, ähm, wie es dann halt, sag ich mal, ja, weitergeht. Das ist ein bisschen hochtrabend, würde ich mal sagen, aber wie es dann halt äh, weiterläuft, weil äh, gerade du hast uns äh, einen Einblick ge- geschert, den wir anderen drei einfach auch nicht machen können. Ja? Und ähm, hast Themen angesprochen, die vielleicht auch andere Leute a- ansprechen und auch vielleicht dadurch die Wechselzone gehört haben. Und das wird halt natürlich leider, leider wegbrechen. Aber ähm, die werden bleiben, die Episoden. <lacht> das muss man schon sagen. Die sind,
0: die sind ja da, die sind ja nicht weg. Und ich sag mal so, ich bin ja auch nicht weg. Ähm, ja. ne? Also, ich werde ja hoffentlich auch Teil des Wechselzone-Universums bleiben. Ähm, ich bin ja nach wie vor daran interessiert, auch zu sehen, äh, was ihr so macht oder eher zu hören, was ihr so macht. Und ähm, wer, wer weiß, was sich dann vielleicht auch noch äh, ergibt. Ja, wo man sich auf Rennen nochmal sieht, was man dann vielleicht auch im Podcast nochmal bespricht. Man weiß es ja nicht. ja Also ich äh, es ist ja vielleicht nicht der Abschied, ähm, der jetzt hier so alles niederbrennt.
2: <lacht> ja, du bist auf jeden Fall immer herzlich eingeladen, hatten wir dir auch schon mal gesagt, ja. äh, nochmal dran teilzunehmen. Dann natürlich als Gast, ähm, aber das hat Henning ja auch schon ein paar Mal hinter sich, von daher ja, der war ja auch Fall. leider kurzzeitig, aber auch der hat auch äh, gesehen, dass es einfach auch ein Haufen Arbeit ist, den man neben seiner Arbeit und Freizeit auch irgendwie reinchecken muss. Ähm, Ja,
0: es ist eben halt auch so viel Herzblut, was da reinfließt. Also du hast ja gerade gesagt, man muss Zeit opfern. Das finde ich eigentlich gar nicht, weil ähm, die Zeit, die ich Teil der Wechselzone war, ähm, oder ich sag mal jetzt, Ich nehme jetzt mal den letzten Monat wirklich raus oder die letzten sechs Wochen. ähm, Da war das keine Zeit opfern, sondern es war einfach sehr viel Herzblut, was da reingegangen ist. Sehr viel Leidenschaft auch und, ähm, ja, Themenvorbereitung und so weiter. Und man ist das aber auch äh, so, ja, also man ist es den anderen eben auch schuldig, sag ich mal, sich so vorzubereiten und gewissenhaft mit den Themen umzugehen, weil wir machen das ja alle so. Und deswegen, denke ich, ist es gerade die bessere Entscheidung, wenn ich merke, okay, dieses Herzblut fehlt gerade so ein bisschen, ohne das werten zu wollen, ähm, ist es besser zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut, als dass man eben noch so ewig lang mit drinne bleibt und dann ist man auf einmal mal zwei Monate gar nicht mehr zu hören und meldet sich nur noch kaum. in. Also ne, das, das finde ich halt auch doof. Also ähm, der Podcast ist ja so gut, wie er ist, weil wir hier alle so so leidenschaftlich dabei sind und so soll es ja auch bleiben. Und deswegen ja, wird der Podcast vielleicht. nicht besser oder schlechter, weil ich jetzt rausgehe, sondern es wird halt wird wieder ein Teil ein bisschen fehlen. fehlen. Das so,
2: ich hätte ja gesagt, es wird ein Teil fehlen, aber es ist ja halt aber auch so, dass du sagtest natürlich, Opfern ist natürlich äh, vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber man steckt einfach viel Zeit hier rein. Ja, das ist halt und auch, wie, wie du sagst, Vorbereitung ist natürlich auch alles. Nichtsdestotrotz ähm, wird, glaube ich, eine der prominentesten Episoden auf dein Konto gehen. Das wird erstmal bleiben so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, erstmal also überhaupt was rankommt. Äh, gerade wenn man, bei Spotify sieht man es immer am besten, so wie die Episoden abschneiden. Ich habe es leider nicht mehr reingeguckt. Ähm, aber äh, die Folge mit Laura Philipp ist natürlich äh, so dermaßen da haben wir durch die Decke gegangen. Ähm, und ähm, ja, ist auch eigentlich mal so meine Lieblingsfolge, muss ich echt sagen. Also ich glaube, ich habe... Äh, obwohl das Thema eigentlich mir so ein bisschen, ja, ich will nicht fremd ist sagen, aber es ist halt ein Thema, mit dem ich mich persönlich in meinem Privatleben nicht so befasse, ähm, aber es hat auch mal so ein bisschen äh, Sachen mir er. Ja, näher gebracht, die ich noch nie gehört habe. Da sind Wörter gefallen, habe ich dir nach also auch nachgeschickt. Ja. Die kannte ich noch nicht. Wir müssen sie nicht wiederholen, worum es so geht. Aber ja, es war auf jeden Fall eine wunderschöne Episode.
0: Das Also das war auch, glaube ich, die emotionalste Episode für mich. In dem Sinne, dass ich einfach die ganze Zeit nur nervös war. Ne? Also ich war nervös, als äh, Laura Philipp mir geschrieben hat, dass wir uns zum Podcast treffen wollen. Ich war nervös, als wir dann die... Äh, Die Episode aufgenommen haben und dann wurde ich halt richtig nervös, weil dann sollte es ja geschnitten werden und ich wusste jetzt, es ist jetzt schon ein brisantes Thema. Wie werden die anderen darauf reagieren? Und ich weiß noch, wie ich, ich glaube, da war ich im Badezimmer von meinem Freund und dann habe ich so eine drei Minuten Sprachnachricht von dir bekommen Und ich habe mich halt wirklich schon darauf eingestellt dass du mir dass du mir sagst so was 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 soll das also das können wir doch nicht rausbringen so also auf sowas habe ich mich eingestellt weil ich echt irgendwie dachte oh ich weiß gar nicht ob die das so gut finden wie ich ähm, ja und dann ja hat, hat das aber so gutes Feedback gebracht und äh, die Leute waren total begeistert und das fand ich so schön, weil ich da auch so gemerkt habe, okay, das Thema kommt an und es passiert eben genau das, was jetzt auch gerade passieren muss so in der Sportwelt. Ne?
2: Ja, ich habe es gerade mal aufgemacht und äh, ja, also es ist, ähm, ich muss jetzt hier keine Zahlen nennen, ist ja auch nicht so wichtig, aber es ist ungefähr dreimal so viel, äh, dreimal öfters an, äh, abgespielt worden als äh, die zweite Folge. Ich kann aber die zweite Folge nennen, denn die war äh, eine kontroversere Folge zwischen uns auch. Äh, ich glaube, da war es erste Mal, wir sind nicht aneinander geraten, aber es war so, so ein Ding, wo ich auch, glaube ich, sagte, ähm, ja, schwierig für mich so ein bisschen. Äh, es ist nämlich die Mega-Folge.
0: Ah, ja, richtig. Ja, stimmt, ich erinnere mich.
2: Und ähm, ja, aber sehr, sehr interessant, dass diese Folge... Ähm, so weit oben ist vor allem weil die einfach glaube ich wie drei dreieinhalb die war fast vier Stunden
0: lang ja Ja. das war einfach
2: sehr sehr lang das stimmt Ähm
0: krass aber dann war sie auf jeden Fall ist sie auf jeden Fall gut angekommen ja das ähm, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern das hat mir auch im Nachhinein wirklich leid getan ich habe mich da auch wirklich einfach ja ich sag mal so ich bin ja doch ein Mensch, der häufig äh, in Ek- Extremen lebt. Ich versuche mich da auch immer so ein bisschen frei zu machen und ähm, umso frustrierender ist es dann für mich auch so gespiegelt zu bekommen. So okay, das hast du jetzt einfach auch nicht hingekriegt.
2: Ich muss dich mal jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen, weil das, äh, ich will ich will das jetzt nicht so darstellen, dass das jetzt so dasteht, wie ähm, dass wir jetzt irgendwie einen großen Nein, nein, Klink wir haben uns Nein, 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 wir haben uns nicht gestritten, äh, das, ist nicht. das nicht. Irgendwie das ja, hat ich irgendwie halt, in dem Moment nicht gepasst. So. Weißt ich habe halt nicht das mehr das Team
0: repräsentiert, sondern halt mich. <lacht> also vielleicht ja, man kann man sagen. das so ganz gut sagen. Und, ähm, aber deswegen finde ich das einfach auch, generell fand ich das immer gut, wie es in der Kommunikation dann auch geklappt hat. Ne? Dass man dann einfach ja, gesagt hat, okay, okay, hier, ich spreche es jetzt einfach mal kurz an und dann kann man ja sagen, okay, nee, sehe ich anders oder man entschuldigt sich dann. In dem Fall habe ich mich entschuldigt. Ähm, und dann kann man auch weitermachen.
2: <lacht> und das haben wir gemacht. Ähm, eine Folge, ähm, die vierte Folge, ist, warst du auch, sogar auch dabei. Es ist nämlich auch wieder ein etwas prominenteres Interview und das war das mit Jan Fitschen.
0: Das war auch cool, ja. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja, ähm, da habe ich euch ein bisschen beneidet. Ich konnte leider nicht dabei sein. Ähm, hätte auch gerne mal ein paar Fragen gestellt, aber es war auf jeden Fall, wie du siehst, äh, sehr, sehr, ähm, ja, sehr äh, gern gehört. Ähm, ja, an welche Episoden kannst du dich denn so noch erinnern? Vielleicht noch welche Kontroversen? oder? <lacht>
0: <lacht> Boah, Kontroversen? Ne, fallen mir jetzt gerade gar keine ein, so richtig. Nein. Ähm, ich fand die Episode mit Leo, das Gespräch, was ich da hatte, das fand ich auch noch ziemlich cool, wo wir über seinen äh, Marathon für seinen verstorbenen besten Freund gesprochen haben, äh, den ich ja mit ihm gelaufen bin damals. Das war für mich auch einfach sehr emotional, weil auch gerade dieses Thema Krebs und Tod irgendwie bei mir ziemlich äh, nah dran war auch noch. Und ähm, ich irgendwie auch das das Gefühl hatte, so dadurch, dass ich diesen Lauf mit ihm für seinen besten Freund gemacht habe und dann diese Interviewfolge danach, habe ich auch irgendwie noch so ein bisschen Selbstheilung bei mir betrieben. Also das war wirklich so eine Episode, ähm, die ich emotional sehr positiv wahrgenommen habe, was mir auch einfach so nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Das fand ich echt cool. Und natürlich. Ja, ja?
2: ja ich wollte noch zwei Folgen ähm, dir hier vortragen. Die sind auch ziemlich weit oben, äh, aber ich habe sie gerade gesehen. Einer ist, äh, das ist zum Beispiel hat die Tabea nämlich so ein bisschen angestoßen. Ähm, was uns antreibt. Oh, ja, ja
0: gut, ich glaube, das ist eigentlich die beste Episode von allen. Für also für mich, für mich, für mich ja. persönlich ist es die beste Episode von allen. Ähm, Genau, die Idee war, glaube ich, von mir mit Adrian zusammen. Also wir haben die irgendwie so zusammen äh, entwickelt. Ich hatte dann ja auch so ein kleines Vorwort dazu gemacht. Und ich glaube, also ich glaube, die Episode habe ich mir mittlerweile auch schon zum dritten Mal angehört. Und es wird auch eine Episode bleiben, die ich immer gerne anhören werde. Also ich fand, ja, also nicht nur, weil das für mich auch irgendwie ein sehr persönliches Thema war, sondern auch, weil ich das so schön fand von euch, ähm, die... Ja, die Sichtweisen, also was euch antreibt, auch äh, total spannend fand und super schön und ihr habt äh, habt alle drei so ähm, schöne Geschichten einfach erzählt. Also ich finde, es hat sich einfach, wenn man das gehört hat, hat sich so ein Bild im Kopf gemalt und das fand ich total schön. Und auch die Episode, die wir danach nochmal gemacht haben, ähnlich in dem Stil, das war glaube ich Mantras Mhm. und wo wir scheitern oder so, die fand ich auch ziemlich cool. Also generell hat mir das Format einfach ziemlich gefallen.
2: Ja, ähm, auch ein ganz gern gesehenes Thema, haben wir dann irgendwann mal in einen Titel umgewandelt, ist äh, Avocado Long Run. <lacht> mhm. Und äh, was ja eine Episode ist, ich muss gerade mal zählen, zwei, vier, am sechsten Platz ist äh, der Malte, dein Interview mit Malte.
0: Ja, das war natürlich auch cool. Das war mal ein Interview, was man auch face to face führen konnte. Und nicht hm. über Skype oder ähnliches. Das war natürlich auch schön. Haben wir uns hier gemütlich gemacht in meinem Zimmer. Ich glaube, wir haben sogar auf dem Boden gesessen, weil ich auch irgendwie erst einen Monat hier in der Wohnung gewohnt habe und äh, das irgendwie anders nicht hingekriegt haben. Und ja, haben, haben ein richtig schönes Gespräch geführt. Und Malte damals noch, äh, eigentlich ja, voll schön, das jetzt auch so zu sehen, die Entwicklung damals auch noch echt recht nervös vor der Aufnahme, ähm, was er mir dann noch gesagt hat im Nachhinein, dass er wirklich nervös war, was ich finde, was man gar nicht äh, so merkt oder gemerkt hat, wenn man das Interview anhört. Und mittlerweile hat er ja seinen eigenen Podcast, wo er die ganzen, also wo er alle Etappen nochmal im Podcast erzählt, ähm, Eat Miles, Run Vegan, Auch ein schöner Podcast, da kann man wirklich nochmal auch so sich inspirieren lassen, wie das so war, als er da einmal durch Deutschland gelaufen ist. Ähm, Ja, so so kann man sich entwickeln auch innerhalb von einem Jahr, weil das war, glaube ich, vor einem Jahr, die Episode.
2: Ja, viele schöne Sachen, alles ziemlich weit oben, zumindest hier im Spotify-Ranking habe ich (lacht) gerade mal gesehen. Kann auch daran liegen, dass wir ähm, ein halbes Jahr vor dir erst auf Spotify gekommen sind, aber... <lacht> das
0: kann gut sein, ja.
2: <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ihr seht, äh, damit wir nicht ganz auf dem traurigen Ende jetzt gleich enden hier, ähm, dass äh, Tabea ja auch sehr... Sein... Ja, nervös hier in das Ganze das erste Mal reingegangen ist und jetzt äh, kurz darauf eigentlich fast äh, wie ein Profi hier agiert hat im Podcast. <lacht> Danke. Zumindest hast du deine Nervositäten hier anmerken äh, lassen. Und was mir, was will ich auch mal sagen, was mir ganz, ganz persönlich äh, fehlen wird, sind äh, deine wirren Folgen.
0: Ich musste auch neulich dran denken, dass du dachte, oh, jetzt moderiere ich ja gar keine Folge mehr. Die waren nie wir. Die waren für euch wir, aber ich hatte mein, meine Struktur. Du hattest deine Struktur, ja, das ist
2: wie mit den Leuten, die einfach ihren Schreibtisch haben, der komplett voll ist, aber man weiß, Leute wo was liegt. Ja genau. ja, genau. Und am
0: Ende hat man alles besprochen, das ist schon eigentlich gut.
2: Von außen sieht es aber wir aus. Und das fand ich immer, die fand ich mal sehr, sehr lustig.
0: Ja, ja zum Aufnehmen, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, ach, ihr werdet mir auch auf jeden Fall fehlen. Und ich weiß nicht, vielleicht so zum Abschluss ähm, ich würde vielleicht einfach so ein paar gute Wünsche euch noch als Wechselzone ähm, mitgeben, weil ich davon ausgehe, dass Adrian und Ludwig das ja mit Sicherheit auch hören. Ähm, vielleicht als erstes einmal einen riesen, riesengroßen Dank, dass ihr damals überhaupt gesagt habt, so, ja, äh, wir nehmen dich auf, <lacht> auch mit viel Widerstand. Ich glaube, Lukas ist so vom, vom größten Kritiker zu meinem größten Fan in der Wechselzone geworden oder so. Ähm, ja, Also da erstmal überhaupt diesen Stein ins Rollen zu bringen, dass ich dann auch irgendwie so gemerkt habe, krass, das ist wirklich was, was mir auch liegt dafür, ja, wird euch mein Dank für immer nacheilen, euch jedoch nie erreichen, wie mein Vater das jetzt formulieren würde. Und ich wünsche euch einfach für die Zukunft noch ganz, ganz tolle Interviewpartner und Partnerinnen. Einfach eine gute Zeit während der Aufnahme, dass ihr vielleicht dann auch manchmal von Strukturen loslasst und ein bisschen chaotischere Folgen macht, einfach weil es auch Spaß macht. Ähm Dafür
2: wäre ich deine Wohlverantwortung. Ja, ich, denke auch,
0: ich, ich denke auch, dass ich den Staffelstab gerne an dich weitergeben würde. Und natürlich wünsche ich euch ganz viele Momente zum Lachen, die ihr dann als ähm, Intro für die Episoden schneiden könnt. Weil das, finde ich, hat es ähm, immer sehr amüsant gemacht zu hören, Deshalb. Am Anfang schon wusste, okay, da ist irgendwas witzig.
2: Ja, Tobias, machen wir es nicht. Es
0: lacht ein Auge, es, ja. es weint ein Auge, ist natürlich auch ja. Oh. Lukas, ich finde es schön, dass wir das jetzt zusammen noch gemacht haben. Und ich bin ja nicht aus der Welt. Man kann mir ja auf etwaigen Social Media Kanälen gerne folgen, wenn man interessiert ist, was vielleicht sonst noch kommt. Lauf ganzheitlich ist ja auch nicht oft aus der Welt. Man kann mich natürlich jederzeit gerne auch ähm, nochmal anschreiben oder ja. wenn Fragen da sind, äh, gerade was, was vielleicht zyklusbasiertes Training betrifft oder so, äh, bleibe ich natürlich auch gerne für die Hörerinnen und Hörer Expertin auf dem Gebiet.
2: Sehr schön, Tabea. Dann ja. wünsche ich dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. und auch. Äh, Wir hören uns auf jeden Fall mal privat, aber vielleicht hören wir uns auch auf jeden Fall nochmal in der Wechsel tun.
0: Auch das wäre sehr schön. <lacht> Bis dann.
2: Bis dann, tschüssi.
1: Ja, das war der Einspieler mit Tabea. Ähm, Wir finden es natürlich schade. Wir akzeptieren das natürlich auch. Und äh, das ist äh, sicherlich für Tabea die richtige Entscheidung. Ähm, Uns jedenfalls, ich kann es von mir auf jeden Fall sagen, hat es viel Spaß gemacht mit Tabea. Ich fand es auch wirklich super, ähm, auch die Themen, die sie mit eingebracht hat, hat hier beim beim Podcast äh, zu besprechen. Ähm, Es ist immer, glaube ich, gut, wenn man nicht nur Männer miteinander sprechen lässt. Das ist natürlich schon ein Punkt, der jetzt fehlen wird, ganz unabhängig von Tabeas Wesen und Art, über Dinge zu sprechen. Aber Tabea ist nur aus dem Podcast jetzt erstmal weg und nicht grundsätzlich. Sie ist immer noch auf den Kanälen auf Instagram zu sehen und vielleicht kommt sie auch hin und wieder mal wieder in der Wechselzone vorbei, also die Tür ist auf jeden Fall, glaube ich, das können wir sagen, offen, sie ist nicht aus der Welt, aber natürlich wünsche ich jetzt erstmal, weil ich ja mit ihr jetzt nicht direkt gesprochen in dieser Folge, alles Gute und ja, danke jedenfalls für die vielen Podcast-Stunden und vielleicht auch die WhatsApp-Gruppendiskussion, die wir hin und wieder mal hatten der letzten Monate.
2: Ja, wie gesagt, außer Welt ist sie nicht. Und äh, der Henning ist ja auch hin und wieder nochmal hier zu Gast. Also, die wird bestimmt auch nochmal hier zu hören sein. Äh, ich hatte ja auch nochmal mit ihr Kontakt äh, davor und ähm, ihr werdet Tabea im Podcast trotzdem immer wieder hören. Und zwar ganz am Anfang, denn sie hat uns sozusagen das okay gegeben, dass, der, dass das Intro erstmal so bleibt, wie es ist. Ist ja auch noch relativ frisch. Äh, wäre jetzt, wär jetzt ein bisschen doof, wenn das jetzt wieder geändert werden muss, deswegen bin ich da schon ganz happy, ähm, dass sie da kein Problem hat, dass sie das weiter benutzen. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich mich da auch nur anschließen, dass das äh, für uns, glaube ich, schon ein herber Verlust ist, weil Tabea Themen reingebracht hat, die wir so nicht besprechen können, vielleicht auch keine Ahnung davon haben und sie hat uns auch viele Sachen, glaube ich, näher gebracht, wo, ja, wo man ähm, ja, ich sage mal gerade, wo Männer kein kein nicht drüber reden sollten, sagen wir es mal, wie es ist. Von daher, das wird auf jeden Fall wegfallen und ähm, glaubt mal, das wird man auch bestimmt am Podcast merken, denn Tabea hat äh, hinten, also nicht hinten, sondern ähm, intern hat sie sehr viele gute Themen angestoßen, die wir dann auch umgesetzt haben. Von daher, ein großer Verlust für uns und äh, ja, Jetzt räumt meine Katze hier so ein bisschen Kabel ab. <lacht> Tut mir <lacht> leid dafür. Äh, ja, äh, herber Verlust für uns ähm, und, und ja, wir hoffen, wünschen ihr natürlich alles äh, das Beste nur und ähm, ja, sind sehr traurig, zumindest wir.
1: Ja, so ist es, so ist es, aber wie gesagt, ähm, das ist äh, auf jeden Fall zu akzeptieren und äh, ja, an dieser Stelle nochmal alles Gute. Ihr dürft natürlich gerne dabei bleiben in der Wechselzone, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, also ihr sollt nicht gehen, bitte bleibt, bitte unterstützt uns, Lukas hat heute schon mehrmals unser Patreon-Geld verbraten mit diversen Lebensplanungen und Freelancer-Konzepten, die er da so auf den Weg gebracht hat im Laufe der Sendung heute, also, insofern brauchen wir das Geld. Wir brauchen mehr Geld, damit ich das Wir brauchen noch viel kann. mehr also Geld. Mehr.
2: Genau, und damit, damit der Ludwig, äh, so ein bisschen aus seinem Trott rauskommt und ein bisschen <lacht> weniger arbeiten kann. Und meine Tenniskarte ich, endlich mal vorführen. Dafür ich dich dann. Genau.
1: genau. ihr folgt uns natürlich weiterhin auf Instagram, hoffe ich jedenfalls, ähm, ihr abonniert unsere Spotify-Wechselzone-Playlist und so weiter und so weiter. YouTube genau. haben wir noch. Instagram, habe hab ich schon
2: gesagt. Strava-Club, den haben wir schon lange Stimmt. nicht mehr erwähnt. Stimmt, Denn den, Da könnt ihr gerne mal uns äh, mit den anderen äh, strava Wechselzonis äh, ja. bisschen mit äh, unterwegs sein. Da würden wir uns freuen. Äh, ja, und ganz, ganz wichtig wäre für uns, um einfach auch mal ein bisschen sichtbarer wieder zu werden, die Sternebewertung auf euren Podcatchern.
1: Genau, und dann werden wir auch mal irgendwann wieder was vorlesen, hoffe ich. ne? Weil, also gerade die guten Bewertungen, die schlechten lesen wir natürlich nicht vor. Gibt es auch keine, aber die guten ja werden ja wir auf jeden vorlesen. Fall lesen. Wir würden gerne. sie vorlesen, aber es um, gibt ja keine. Selbstverständlich <lacht> nicht. Wunderbar, in diesem Sinne äh, würde ich sagen, bei dir ist schon dunkel im Hintergrund. Es wird Zeit aufzuhören. Ähm das sieht so aus. <lacht> <lacht> ja, es genau.
2: also war eine, auf jeden Fall eine sehr, sehr launige Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, auf auch noch jeden Fall. Ein bisschen Erinnerung zu schwelgen, war, war echt cool.
1: So ist es. Und wir wünschen euch jetzt noch eine gute Zeit. Viel Spaß beim Trainieren, viel Spaß bei Olympia und äh, Und habt ein schön sonniges Wochenende. Drückt die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.